0: A herkese merhaba Pod'un 79. bölümüne hoş geldiniz. bugün Kaan İnan, Kaan Korkutlayız. Ben Mert Peroğlu. Canlıyız. Eee Kuzey Batı ve Güney Doğu gruplarını değerlendikten sonra bugün Pasifik grubunu konuşacağız. Ee, zaten bu konferanslık takımlar genel olarak oldukça aktif bir of season geçirdi. Ee, onlara programlarda da değinmiştik ama bugün biraz daha detaylı bir inceleme yapmaya çalışacağız. Ee, başlamadan önce de hatırlatmamızı yapalım. Ee, bizi Twitter'da atpcampo adresinden takip edebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, tekrar hoş geldiniz beyler. Ee, dilerseniz başlayalım. Oldukça gene yoğun bir gündemimiz var. Ee, bu arada chatten gelen sorulara da e, olabildiğince cevap vermeye çalışacağız. E, Phoenix'te başlayacağız. Phoenix'i seçtik. E, Phoenix zaten e, konuştuğumuz gibi bizim off-season'da bu sene, e, bu, yani bu off-season'a oldukça hareketli geçiren takımlardan biriydi. Yani Bubble'ın 8'de 8'de olmasından sonra da bence bu kararı vermeleri kolaylaştı. E, Devin Booker bu takımdayken bu takımı kazanan bir takıma çevirmeye çalışacaklar. E, ondan dolayı hani şu an e, zaten bir e, genç bir nüveleri var. E, Devon Booker ve Ayton'la beraber bu takıma nasıl bir e, şey yapabildiler ve belki olabilecek en iyi hamlelerden birini yaptılar ve Chris Paul'u getirdiler. E, sadece Chris Paul'la kalmadılar. Onun dışında bence off season'da hani Jay Crowder'ı Miami'den almaları, tabii Miami'nin bırakma nedenlerini de daha önce demiştik ama gene de eee Jay Crowder gibi ilgi gören bir oyuncuyu takıma katabilecek derecede e, atraktif bir yer olmaları artık ilginç. E, onun dışında Dario Saric'i e, tekrar imzaladılar. Javon Carter fena oynamamıştı. Onu e, tekrar imzaladılar. E, Etamur'u aldılar. Langston Galloway'ı aldılar. E, drafttan da Jalen Smith'i seçtiler. Biz Kaan'la bir draft programı yapmıştık. Jalen Smith'i hani biraz daha Arkalardan seçmiştik hani 14-15'lerde görüyorduk ama onlar e, Aiton'u yedeklemesi açısından ve potansiyel açısından onu biraz daha yüksek görüyorlar belli ki. Jalen Smith'i aldılar. E, zaten ekranda yansıttığımız gibi giden oyuncular da e, Ricky Rubio, Kelly Ubre ve Aaron Baines'di. E, Valla e, Kaan senle başlayalım abi. Yani Phoenix'i nasıl gördün? E, zaten konuşmuştuk. senin de beğendiğini hatırlıyorum ama bu sene onlardan daha çok şey bekleyebilir sanki. Yani ne diyorsunuz?
1: Evet, yani Phoenix gerçekten yazı e, en iyi geçiren e, takımlardandı. Yani şimdi bu sezona ki en büyük değişiklik tabii Chris Paul'un gelmesi oldu. E, Chris Paul aslında düşündüğümüz zaman Devin Booker'la e, şöyle çok iyi bir uyumu var. Hem e, geçen sene Ricky Rubio'nun e, takımı çekip hani toparladığını görmüştük. E, Devin Booker kariyerinde ilk defa gerçekten hani topu kontrol eden, pas dağıtabilen, hücumu biraz e, kurabilen bir oyun kurucuyla oynamıştı ve Devin Booker'ın e, o geçen sene Ricky Rubio ile oynarken e, topsuz e, oyundan skor özellikle çok gelişmişti. Zaten e, hani to, elinde topla e, dribbling üstü ligin en iyi şut atan oyuncularından biri Devin Booker ama topsuz da katları üzerinden veya perilerden çıkıp sayap e, atmasıyla e, bir tane daha kat ekleyince e, hücumuna e, Devin Booker daha da zenginleşmişti e, Ricky Rubio'nun yanında. Şimdi bu sene yine aynı şekilde e, Chris Paul'la o yüzden çok iyi uyuşabilecek bence hücumda. Ee, onun yanında tabii Crispo, e, Riquelieu'dan e, daha e, yüksek bir şekilde e, şu tetide de var. O yüzden sağ biraz daha e, daha da fazla e, açılacak. O yüzden ben hücumda Booker ve Crispo'nun e, uyumunun çok iyi olacağını düşünüyorum. Oradaki e, bir hani sıkıntı yaratır demiyorum ama belki Paul'un e, nasıl tam e, uyacağını şu şekilde kestiremiyorum. E, Phoenix hızlı hücuma da çok iyi çıkan bir takımdı geçen sezon ve Riquelieu bunu çok seven bir gard. E, Chris Paul artık e, bu yaşında yani son özellikle 5-6 sezonunda ama kariyeri boyunca da hep aslında e, çok fazla fast break koşuran bir oyuncu değildir. Aslında daha topu e, yavaş getirip oyunu kuran, e, e, yavaş tempo seven bir oyuncudur. E, o yüzden onu biraz e, oturtmaları lazım. Yani çok sıkıntı olacağını sanmıyorum ama belki Chris Paul e, belki o fast play'e daha çok Dan Booker çıkaracak ya da Chris Paul topu elinden çabuk e, çıkarmaya çalışacak. E, çok büyük bir e, sıkıntı yaşayacaklarını e, sanmıyorum. Ee, onun dışında bence Jay Crowder e, tatbiyesi de çok iyi oldu. E, çünkü hani geçen sene e, Miami'de görmüştük, kariyerinde de da önce de gördük. E, çift yönlü fizikli kanat soku, e, tutabilen oyuncu çok değerli e, 3-4 numara e, oynayan pozisyonda. E, yine Jay Crowder bir Michael Bridges gibi oyuncuları da var. Tabi ondan biraz daha e, fiziksel olarak e, zayıf daha da genç yaşına rağmen ama o kanat rotasyonu e, Jay Crowder, e, Bridges, Cameron Johnson, Itaon e, Moore ve Galloway'da adlar. Yani çok zengin bir rotasyon var. O da ee, bu pandemi sürecinde hani bir sürü takımların eksik e, durumları olacağı için o açıdan da büyük bir avantaj. Ee, şimdi geçen sene e, Phoenix Suns'ın hücumu ligde 13. idi, savunması 17 idi. Yani ortalamaya yakın bir takımdı. Zaten e, score farkına endeksli e, galibiyet yüzdesi de tam %50 civarındaydı. Yani e, böyle ortalama bir takım civarındaydı. Şimdi buraya e, Chris Paul'u J. Crowder'ı ekliyoruz. E, Ruby'e çıkarıyoruz. Ubre zaten e, Bubble'da yoktu yani onsuz e, e, uyum sağlamışlardı. Ee, bir de e, Booker ve Dren Drayton'un da seneden seneye gelişimi de olabileceğini tahmin edebiliriz yani genç oyuncular. O açıdan ben hem vücumda hem savunmada biraz daha iyileşeceklerini düşünüyorum. Vücumda ilk ona e, gireceklerdir. İlk 5'i zorlayabilecek bir takım olabilir. E, ne kadar fast break'e çıkacaklarına bağlı. Yani hem fast break çıkmayı oturtup hem bu Chris Paul Booker'ın uyumunu yakalarlarsa... E, o zaman bence hücumda e, ilk 5'i zorlayan bir takım olur NBA'de. E, savunmada da ilk 10'u zorlayacaklar. Bu da onları zaten bence normal yani 82 maç olsa 50 galibiyet seviyesine e, getirecektir. E, playoff yarışının hani Lakers Clippers arkasında yarıştığıyla playoff tablosunda e, net bir şekilde olacaklarını düşünüyorum o şekilde.
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Bence hani özellikle kanat şeyinde Jay Crowder, Cam Johnson... Mikael Bridges e, oldukça iyi oldu. The Andrew açısından da e, onu da ilk defa hani pure point guard dediğimiz hani saf oyun kurucuyla izlemiş olacağız. E, i̇lk iki yılında biraz dağınık bir Aiton izlemiştik. E, ki çok güçlü bir draftta birinci seçilmişti. E, o açıdan hani ben e, Chris Paul'la, e, Chris Paul'un oyunun etkisi nasıl olacak çok merak ediyorum. E, zihinsel olarak da e, soyunma odasında Chris Paul gibi bir karakterin olması, Devon Booker e, gibi bir Değişimci için bile çok önemli. DeAndre Ayton gibi bir genç oyuncu. Ee, bakalım Korkut sen ne düşünüyorsun abi Phoenix'le
2: ilgili? Nasıl gördün off-season ve genel olarak bu sezonu nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben de ikinize ek olarak sadece şey, e, Chris Paul ve DeAndre Ayton'un uyumunu gerçekten ben de merak ediyorum. Pican, rol ve pop olarak çok iyi oynatabilecek bir kısa DeAndre Ayton'ı, Chris Paul. E, bu zamana kadar da evet Rubio onlara iyi bir liderlik vermişti ama yani Chris Paul böyle bir, bir seviye daha yukarısı solundu. Böyle hani onların yapacağı mikro olarak her işi etkileyen bir oyun kurucu olacak. Hani aynı aslında tarzda bir noktada ama böyle biraz daha onları ileri yetecek bir guard. E, savunma olarak da bence yani Chris Paul'la ilgili yani son zamanlarda böyle biraz şey var. Yani hani yavaşladı e, vesaire gibi ama e, aslında yine hala gayet iyi bir savunma gardı. Asla vazgeçmeyen bir, yani hiç mücadeleyi bırakmayan bir bar. O yüzden onları o açılan da biraz artık atacaktır. Ee, en heyecan verici takımlardan biri yani. Bence bu sezon, yani böyle League Pass'te benim hep açıp böyle merakla izleyeceğim takımlardan biri oldu. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama.
0: Ya, kesinlikle öyle. Ya yani Bu arada e, Kaan biraz bahsetti. E, yani belki hızlı hücuma çıkarma açısından Chris Paul, Rick Rubio... Gibi hızlı çıkartmayacaktır ama şut tehdidinden bahsetti o çok önemli. Çünkü e, özellikle hani ...Devon Booker, Aiton gibi e, skorer opsiyonun varken bir de Chris Paul'un şut tehdidini eklediğinde e, hücumun oldukça iyileşiyor. E, o açıdan ya ben zaten e, sansı seviyordum geçen sene de e, şey denemesini de vazgeçtikleri iyi olacak hani geçen sene de vazgeçmişlerdi ama bu Devon Booker'ın topu eline verip hani hem scorer guard hem point guard oynaması e, Booker'ın üzerinde oldukça büyük e, bindiriyordu. Onu daha e, off, off guard yani of ball e, scorer guard gibi kullanmaları geçen sene işlerine gelmişti. E, o yönde de ilerlemeleri ve Chris Paul'un e, orada vereceği katkıyı da merak ediyorum. Benim de heyecanlandığım takımlardan biri yani ve e, belki hani babalı çok iyi geçirdiler ama biz bu tarz bir trade yapmasalardı gene Sans'ı iyiler, hoşlar ama buralara gelemezler. Play'ini belki zorlarlar derken hani şu an e, biraz daha yüksekten yüksekte görüyoruz onları. E, en azından ben öyle görüyorum hani tabii Play'in oynayan takımlardan biri olabilir biraz daha düşebilir belki ama bence... E, özellikle Booker'ı mutlu etme açısından ve takım potansiyeli açısından bir bir yaz sezonunda e, off season'da yapılabilecek en iyi hamleyi yaptılar.
2: Bir daha bir şey de düşünmek lazım. Yani Booker varken elinde yani Booker belli bir yaşa geliyor artık yavaş yavaş. Yani genç oyuncuydu tamam evet ama yani, yani ilerliyor zamanda geçiyor. Hani Booker varken elinde prime'a girerken bir şeyler denemen lazım abi. Çünkü yani Phoenix gibi marketlerden genelde işte Booker gibi oyuncular takas isteyip bir şekilde çıkmak isteyebiliyor. Yani e, genel olarak böyle başarı geleneği son zamanlarda olmayan bir takım Phoenix. Geçmişe bakarsan çok var. Ama hmm. son zamanlarda yok. O yüzden e, ya oradan çıkmak da isteyebilir Booker ve hatta ya bu Chris Paul takasları falan öncesinde bayağı konuşuluyordu Booker. Booker'ın Phoenix'ten gitmek istediği böyle NBA'de en çok konuşulan e, şey, yani süperstarları arasında en çok takımlı terk etmek isteyen oyuncu bu falan gibi laflar çıkmıştı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ee, o yüzden Chris Paul'u getirmek ve bu yıl hani bir şeyleri denemek Phoenix açısından bence mantıklı. Yani James Jones açısından bence mantıklı genel menajerlik oyununda. Öyle yani. Hı. Kaan sen e, bir şey
0: ekliyor muydun?
1: Yok ben de ona katılıyorum. Bir e, mesela yorum gelmiş e, Ertuğrul çiftçiden. Chris Paul'u alıp şampiyon olma ihtimali olsa ta, e, takas mantıklı ama playoff yapmak için e, Pik vermek mantıksız bence demiş. Yani bu da aslında çok yanlış bir düşünce değil bence. Ama hani bu e, Korkut senin dediğin burada e, önemli. Çünkü e, Phoenix senelerdir gerçekten takım sahibinin de çok sevilmeyen bir takım sahibi olduğu için e, lig çevresinde Sarver'in. E, bu takımın reputasyonunu geliştirme açısından da büyük bir adım. Ve e, Phoenix aslında potansiyon olan bir market. Yani Phoenix e, çok e, hani basketbol dışında e, Amerika'da gelişen bir şehir. Arizona özellikle e, kışı geçirmek için oyuncuların çok e, sevdiği e, bir e, bir lokasyon, Yani çok daha sıcak, ılıman bir e, iklim var. O yüzden Phoenix doğru hamleyi yaparsa daha e, cazip e, serbest oyuncudan e, piyasasından da takım e, oyun çekebilecek bir takım. Yani hem Chris Paul takasından sonra mesela Jay Crowder'ı da imzaladılar. Jay Crowder bir sürü e, bir sürü takımın etrafında olduğu istediği bir e, oyuncuydu. Hani Chris Paul'u aldılar diye Jay Crowder'ı aldılar demiyorum ama kesin alma şansını arttırmışlardır. Sonuçta J, e, sonuçta Chris Paul NBA Oyuncular Birliği'nin e, başı. NBA turnuvinin en, en iyi, iyi oyun kurucuları arasında yani çok istatistik yüksek bir oyuncu. O yüzden e, basketbol dışı etkisi de iyi ve basketbol etkisi de bence. Artık bu takım yavaş yavaş kavamına geliyor. E, Chris Paul, e, Chris Paul da hani o Devin Play playoff tecrübesi al, maçı, alması açısından önemli olacak. Tek hani şu andaki sıkıntı değil ama önümüz önümüzdeki 2 üç senede o Chris Paul yerine bir oyun kurucu bulmaları lazım ama yani e, Chris Paul'un yani bir iki sen sonra iyice daha yavaşçılarını düşünürsek e, bu kır yeniden bir numaraya e, çekmek zorunda e, kalmaları önemli olacak ama tabii bu ileriki e, sınaların konusu yani.
0: Evet yani orada tabi bu kırın takımda kalıp kalmayacağıyla oldukça bağlantılı.
1: Hı. Artık bence imza yani o çok kalmayacak bir durum olmaz zaten ama yani belli olmuyor tabii de her şey değişebiliyor. Siz e, şey ne düşünüyorsunuz? Bu mesela Clippers Lakers'ı bir tarafa bırakalım. Oradan sonraki grupta Fnix'in yerini nasıl görüyorsunuz? Hani Dallas, Portland, Utah, Denver, Golden State, Houston oradan düşüyor gibi takaslara falan duruma göre. Hı hı. O öyle bir dörtlü beşli bir grup var orada.
0: Ya, e, Houston tabii biraz sıkıntılı şu an ne olacağı belli değil. E, yani Harden açısından ne olacağı belli değil. E, ama hani ben Phoenix'i şu an e, 7-8-9 bandında görüyorum. E, Denver Denver'ın altında görüyorum. E, genel olarak Utah Utah'la benzer görüyorum. <gülüyor> Utah'a biraz düşüyüm
2: ben biliyorsunuz hani genel evet. olarak. Önceki programlarımızda bayağı bununla ilgili bir şey yapmıştım. Böyle bir evet. solo tirat atmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <Utah 'la ilgili. gülüyor> Dallatın da
0: altında <gülüyor> görüyorum.
2: Ya ben kendi adıma şey söyleyeyim mesela bu grupla ilgili. Yani Golden State mesela Golden State ya birazdan konuşacağız zaten. Ama böyle bir iki sakatlıkla çok büyük... Playoff'u kaçırma ihtimali yaşayabilecek bir takım gibi geliyor bana. Yani öbür tarafta Devon Booker ve Chris Paul'a sahip olduğun zaman yani Devon Booker zaten genel olarak sakatlık çok görmemiş bir yani şey sakatlık özelliği çok olmayan bir oyuncu. Yani Chris Paul evet geçirebilir sakatlık ama Devon Booker'a sahip olduğun zaman böyle belli bir seviyenin üzerine çıkabilirsin ve e, benim açımdan orası böyle şey biraz yazı tura gibi. Yani şey herkes sağlıklı kalırsa Golden State'ı önde görüyorum ama şeyi de unutmamak lazım. Yani burada sakatlık risklerini de unutmamak lazım.
0: Ha. E i̇stiyorsanız buradan Golden State'a e bağlanalım abi. Olur
1: bağlanalım. Ee,
0: aynen Phoenix'le ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
1: Ya ben hani şey kendi yorum Aha. tarafında da hani şey diyecektim. Yani Clippers Akers'dan sonra bence özellikle normal sezonda gerçi onlar da çok bastırmayabilir ama o çok yakın olacak yani o 3'den 8-9'a kadar. Houston'un durumuna bağlı. Houston düşebilir dediğimiz gibi. Ben açıkçası Phoenix'i çok öyle net, normal sezonda galibiyet açısından arkasında görmüyorum o grupta kimsinin Yani 3 <gülüyor> e, de olabilirler, 7 de olabilirler. Ben hani 3 olma şanslarını açıkçası 8 olma şansına daha yüksek görüyorum. Öyle diyeyim. Yani e, <gülüyor> korkut. Sen, bundan bahsedeceğiz Golden State'den. Ben Golden State'in sakatlıklara daha, e, herkes sakatlanabilir ama sakatlıklara karşı daha dayanıklı olmak önemli. Golden State o açıdan biraz daha sıkıntı durumda. O yüzden hani ben Phoenix'i e, yani Hı. üçüncü bitirecekler demiyorum ama hani 3-7 arası belki daha 4-5 6 e, civarı e, gibi olacak e, geliyor. Çünkü Chris Paul'un Thunder'da mesela ne kadar da en yani geçen sezon oynadığı kadar Chris Paul da iyi oynamayabilir ve o da sakatlık geçirebilir. E, ama e, oynadığı maçlarda ne kadar normal sonunda takımı e, toparladığını ki bu toparlaması gereken bir takım da değil yani zaten e, oynayan bir takım. E, o işte hemen 50 yani o, o 3-7 grubunun hepsinin 50 galiba civarı olacağını düşünüyorum. Phoenix'i de Kimsenin net altında görmüyorum normal sezonda e,
2: o açıdan. Ya bir de şey de var abi mesela Aaron Baines varken bu takım bayağı iyi oynuyordu yani zaten konuşuyorduk geçen yılda. ya yani bu yıl hani Aaron Baines bayağı net ağır sakatlıklar geçirdi bu yıl Chris Paul var hani onun olduğu dönemde daha iyi perform edecekleri bence neredeyse garanti gibi. O yüzden ya yani mesela Chris Paul'un sakat yani görece geçen sezon gibi bir performansıyla. Bayağı
1: potansiyelleri açık bence önleri açık yani bence ha. de Tabi tabii yine bir limite gelecekler tabii da. canım yani, orası, yani.
0: orası çok sıkışık aynen ya kimin bir de yani işte şu an hala pandemi yani kimin ne olacağı çok belli olmadığı için e, bu sene hani genel olarak her sene olan sakatlık riskinin biraz daha fazlasını e, hissedebiliriz goldun setle devam edeceğiz e, ya maalesef hani belki sakatlıkları olmasaydı e, çok daha değişik değerlendireceğimiz bir takım e, ama maalesef tam draft günü e, Clay Thompson'ı kaybettiler. E, draft'ta herhangi bir trade yapmadılar. C e, James Wiseman'ı aldılar. Kaleb e, Breitt akaslı aldılar. Hani e, geçen sene biliyorsunuz zaten hani e, biraz hani, tanking demeyelim ama sakatlıklar sebebiyle değişik bir takımları vardı. O takım var, o takımda da aslında ilginç iyi performans sergileyen oyuncular oldu. Hani onları da anmak lazım ben işte. Mesela Eric Pascal e, rookie first team'e girdi. O, e, oldukça iyi bir sezon geçirdi. E, Marcus Chris çok iyiydi. Hani e, ondan da beklemiyordu. Jordan iyiydi. Hani e, şimdi bu sene e, Brad, Brad Wanamaker'ı aldılar ve Kent Bazemore aldılar. İlk beşleri de hani ekranda gördüğünüz gibi hani Kelly Oubre, Stephen Curry, Wiggins, Draymond Green, e, Wiseman başlayacak. E, tabii hani Wiseman ne, e, ne kadar ilk 5 başlayabilecek derecede e, NBA'e hazır bir oyuncu bilmiyoruz. Hani e, draft e, programında da konuşmuştuk. Genel olarak e, off season'ı değerlendirirken de konuşmuştuk. Eee şu e, Memphis'te sadece üç maç oynadı kolejde. Hatta yani iki ben tanesi geçen... bayağı
1: şey maçlardı. Hani karşı takım da güçlüsüz kolej. Yani bir, bir tane böyle düzgün karşılaşma çıktı öyle diyeyim ya. Yani.
0: Ya yani ben Steiker'in şeyini okudum genel olarak açıklamasını. Hani mesela o Kevin Rooney'nin falan çok arkasında görüyor şu an. Yani bu potansiyel anlamında konuşmuyorum ama lige hazırlık anlamında ondan dolayı hani öğrenmesi gereken çok şey olduğunu genel olarak hani hem ucumda hem savunmada direkt koyup oynatabileceğiniz seviyede bir hazır hazır gelmediğini Steve Kerr kendisi de söyledi. Ama tabii Stephen Curry ve yani sağlıklı bir Stephen Curry izlemek heyecan verici. Ondan dolayı hepimizin yakından takip edeceği bir takım olacak. Hani keşke Clay da sakatlanmasaydı ve tekrar bu Kevin Durant öncesi oluşan Nüvey'i bir kez daha sağlıklı izleme şansımız olsaydı ama maalesef böyle bir sıkıntı gerçekleşti. Ee, yani bunun tabii moral olarak da takım üzerinde büyük bir etkisi var. Bu takım hani kağıt üzerinde kötü bir takım değil. Ama e, Clay'i kaybetmiş olmanın da tabii şeyde şey üstlerinde yani. E, üzüntüsü ve o, o, yani o, moral var? Kötü bir böyle şey
2: kara bulut olarak böyle evet. takımın üzerinde ve iki yıldır öyle yani aslında. Aynen.
0: Ee, ne diyorsunuz beyler yani e, size bırakayım sözü buradan nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya ben... Yani senin dediğine çok katılıyorum abi. Yani Clay'i kaybetmek abi sadece şey değil. Ee, yani i̇yi bir iki numaran vardır böyle 17-18 sayı atan falan. Yani öyle öyle bir şey değil. Yani takımın bayağı en iyi dış savunmacısını ve e, Steph dışında böyle tek neredeyse üçlükçü e, oyuncusunu kaybediyorsun. Yani üçlükçü oyuncu der derken, yani Clay Thompson'ın saygısını yapmayalım, Emre'ye tarihinin en iyi top 3, böyle top 3 en iyi şutlarından biri yani neredeyse. İşte belki Real'ımla çekişir. İstatistiklere bakmak lazım. E, o açıdan yani Clay olmadığı zaman tabii yani bu takımın tüm tabanı, e, alışkanlığı da düşüyor mesela. Yani Steph, Draymond, e, Curry nereden baksan yani 7-8, 8-9 yıldır birlikte oynayan oyuncular ve şu an hani en önemli parçalardan biri gitmiş durumda. E, Ubre öğrenecek, Wiseman öğrenecek böyle yani ben işte böyle no name olan isimler bir şeyler öğrenmek zorunda. Jordan Pool bir şeyler öğrenmek zorunda. Böyle Kevon Looney soru işareti çünkü durmadan sakatlanıyor. Farklı yerlerinden sakatlanıyor. Yani Kevon Looney'nin en... Kevon Looney aslında iyi bir oyuncu. Baya yani sahada kalabildiği zaman gayet iyi bir oyuncu ama sahada kalamıyor. Yani ve farklı şekillerde e, şey sakatlanabilen bir oyuncu. O açıdan yani Golden State benim için mesela bu sezonun en büyük soru şartlarından biri ya yani Golden State. Yani ne yapacağını tam öngöremiyorum. Çünkü Curry bir yandan çok motive olup, Draymond da aynı şekilde bu arada, çok motive olup acayip kastırıp normal sezonu fena bir şekilde geçirmeyebilir. Yani Curry MVP seviyesine bir daha bence gelemez gibi geliyor. Ama ona yakın bir şey yapabilir. Draymond çok iyi oynayabilir. İyi hazırlandıysa. Draymond'ın hazırlanmasının ve hani kondisyonun ne kadar önemli olduğunu e, işte 3 yıl önce görmüştük. Yani böyle bir sezon ortası bir ara verip e, kondisyon için bir kamp yapmıştı sezonun ortasında e, ve ondan sonra geri geldiğinde çok daha iyi hale gelmişti. Yani Golden State'in işte ya her şey yolunda gitse bile, onu diyecektim, her şey yolunda gitse bile, normal sezonu beklentiden yukarıda geçirseler bile playoff'ta böyle sert bir kayaya çarpıp iyi bir şekilde oradan kendini kurtarması çok zor gözüküyor benim için. Yani çok kısıtlılar abi. Bençleri çok kısıtlı. Yani evet. mesela Lakers'da oynadılar diyelim. Yani uzunlar yani yiyip bitirecekler. Anthony Davis yiyip bitirecek Golden State'ı. İşte Jokic bence yiyip bitirecek. Yani o yüzden çok eksikler hala. Clay olsaydı daha Farklı bir e, tempoda oynayıp, daha farklı bir şekilde oynayıp, tamamen şut üzerinden oynayıp e, ters, bir, ters gelebilirlerdi mesela bu işte Lakers gibi takımlara. Ama o yokken yani bu kadar az şutla, şut özelliğiyle çok zor bence işleri. E, normal sezonda da işte dediğim gibi sağlık çok önemli. Ama yani normal sezonda ne yaptıklarından bağımsız olarak e, playofflarda işlerinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Aynen. Ya bir de Clay'in hani e,
0: savunmada verdiği katkıdan da mahrum kalacaklar. Onu da atlamamak lazım. Ve savun yani sakatlıktan sonra Clay nasıl döner o ayrı bir mesele. E, hatta nasıl dönecek de o da bir ayrı mesele. Onu da göremedik. E, hemen üstüne bir kez daha sakatlandı. E, ama ne olursa olsun oldukça iyi bir savunmacıdan da bahsediyoruz. E, bahsettiğin hücumun dışında. Kaan sen nasıl değerlendiriyorsun Golden State'i?
1: Ya korkutlu şeyden katılıyorum. Benim de e, öngörmesi en zor olduğunu düşün takımlardan biri e, bu sezon. E, şimdi geçen sezon başlarken de mesela aslında benzer bir şey konuştuyordu Warriors için. Hani playoff'a girer mi, e, giremez mi? Sonra çok farklı geçti sezon. Hani de e, sakatlanınca Klay'a e, hiç dönmedi. E, şimdi Curry'nin biraz daha sağlıklı olduğunu düşünelim. Ama Curry'nin sağlıklı versiyonu bile e, genelde bir on, on, yani normal sezonda 10-15 maç kaçırır Yani Curry e, kariyeri boyunca böyle e, ya ilk bir sakat, çok sakatlar geçirdi. Ondan sonra baya aslında oynadı 80 maçı yakın ama e, 2018 sezonu, 2019 sezonu yine e, 10-15 maç kaçırdı sezonlar. 2020 sezonunda bütün sezonu kaçırdı. Şimdi Curry sakat, 10 maç bile sakatlansa 15 maç bile oynamasa takımın hücumu acayip bir seviyeye düşüyor. Çünkü Curry'yi çıkardığınız zaman bir anda rotasyon Wanamaker, Ubre, Wiggins, Draymond Green Wiseman, Pascal falan kalıyor. Ve hani bu takımı Curry'siz düşünelim. Bu takım Curry'siz olsa herhalde 25 maç falan kazanır diye tahmin ediyorum. Belki 30'u zorlardı bir şekilde. Ee, Curry'li haliyle de 50 galibiyete yakın bir tempoyla oynasa var. O zaman Curry'nin mesela 10 maç kaçırdığı, 15 maç kaçırdığı senaryoda e, %50'ye biraz daha yaklaşıyor takım. Yani benim hani sezon 10 görüm de e, o açıdan. Curry'nin çıktığı maçlarda e, 50 galibiyete yakın, hani 82 maç üzerinden e, söylüyorum. Bunlar hep 72 maç olacak ama kafada kurması daha kolay. Curry'nin olduğu maçlarda 50 galibiyet seviyesine yakın olmadığı 10 maç olacağını varsayarsak, orada da e, ancak hani 2-3 tane kazanabilirler, belki 3-4 tane kazanabilirler. E, o yüzden ben hani e, batı playofflarında yarışın hani play girme e, yarışında görüyorum ama daha çok yukarılara çıkabileceklerini düşünmüyorum. Hani her şey çok iyi giderse, Curry her maçı oynarsa, Draymond Green çok motive oynarsa, o zaman biraz daha o hani 3, e, biraz, biraz önce bahsettiğimiz 3-7 e, e, seviyesine gelebilirler. Ama benim beklentim daha çok 8-9 e, tarafında olacakları. Ee, orada da hani, <gülüyor> Warriors için bence en önemli şey e, Rockets'ın ne yapacağı biraz. biraz. Çünkü e, Rockets da James Harden'i göndermezse ve hani full kazanmaya çıkarsa sezonu o zaman ben Warriors'ın playoff'a kalma şansını daha riski görüyorum. Ama Rockets çok o yönde e, gidecek gibi gözükmüyor. O yüzden hani şu anda Warriors'ı e, daha 8'e e yazarım. E, çünkü e, şöyle bir tarafı da var. E, pardon, giremedim. E, Clay'in sakatlığında şöyle bir sıkıntı tarafı da var. Warriors maçlarını hep izlersek bundan önce e, Warriors'ın hücumunu elit elit yapan şey hücumda Klay ve aynı anda topsuz tehlikesi. Yani bunu tabii ki Stephen Körlü de tek başına sağlıyor ama hep onların onu köşeden ikili oyunları vardır birbirine perde koyup çıktıkları. E, o, o varyasyonların hepsi daha da kaybolacak ve zorlaşacak. E, o açıdan da ben hem Curry'nin hem herkesin için daha zor olacağını düşünüyorum. Mesela Wiggins ve Ubre üçüncü, dördüncü rolde olsa hücumda çok daha iyi oyuncular. Ama evet. e, birinci, ikinci rolde kaldıkları zaman e, çok daha sıkıntıya giren oyuncular. E, o yüzden hani her taraftan biraz e, gidiyor Klay'in e, olmaması. E, ama dediğim gibi yine Curry varken, Curry'nin etrafında yine ortalama üstü oyuncular var sonuçta burada. Hani Ubre, e, Wiggins bakalım nasıl geçirecek e, Draymond. O yüzden e, Curry varken çok bir sıkıntı olacağını e, sanmıyorum normal sezonda. Mert ilk başta dediğin Weissman konusu önemli. Yani e, uzunların direkt girip çok etki yapması zor oluyor genelde. Yani bu hem point guard pozisyonunda hem pivot pozisyonunda. Çaylak oyuncular ilk sene e, genelde zorlandıklarını görüyoruz. Çünkü e, yani oyun kolejları için oyun yönetmek zor. Uzunlar için de o savunma prensiplerini sağ yansıtmak çok zor. Yani sonuçta bu adam dediğimiz gibi 2-3 tane kolej maçına çıktı. E şimdi bir çıkacak karşısında Embiid var mesela bir maçta. Bir çıkacak Gökic var. Çok zor yani e, ilk senende. Ee, o yüzden e, hani Looney'de de kılırsa onu daha fazla... E,
0: Bence de. Ya Ben Marcus Kriz ve Looney'nin e, o role biraz daha fazla bürüneceğini düşünüyorum. bunun üzerine çok yüklenmeyebilir, Onu biraz yavaş yavaş pişirebilirler. Bence öyle bir seçim yaptılar
2: zaten. Ya abi ee, mesela şey böyle işte mesela Anton Davis'le bir eşleşecek. Yani Anton Davis 5 dakikada iki faalü direkt aldırır yani. Hani böyle şey bitirecekler yani abi. Yani ne kadar iyi olsa olsun. Tecrübesiz abi sonuçta.
0: Yok kesin. Ya bu şey meselesi çok önemli bu arada Kaan'ın dediği. Ee, yani Clay'in e, olmamasının sadece Clay'in kendi getirdiği katkıdan öte e, Wiggins ve Ubrey üzerindeki etkisi. Yani çünkü Wiggins'in artık hani biz Minnesota'da da gördük genel olarak ikinci veya birinci opsiyonu e, yürütmesi mümkün değil. Ondan dolayı onun e, bu sistemde çalışabilmesinin e, düşünürken hani realistik olarak baktığımızda hem Clay hem körenin de olduğu bir düzende belki işleyebilecek bir e, dişli olarak görüyorduk ama şu an biraz hani onu da kaybetmiş gibi oldular.
1: Ya en azından Ubre'nin olması orada hani e, tam ikinci role geçmesi gerekmiyor Biggins'in. Hani o ikinci rolda paylaşacaklar. E, bir de şeyi söyleyelim, Clay sakantlandığı zaman bu takım çok pahalı bir takım olduğu için Golden ne yapacağı bilinmiyordu. Belki Hani daha çok bir... Rebuilding değil ama bu seneyi off geçirip bir sonraki seneye bakma yaparmayı düşündük ama sonra Ubre'ye aldılar ve o parayı harcadılar. Onun üstüne şimdi bir sakatlık boşlukları da var. Bir oyuncu da alabilirler. Hı hı. Clay sakatlandığı için NBA onlara bir 9 milyonlarlık bir boşluk verdi. Belki onu kullanıp bir oyuncu da almaya çalışabilirler ya da daha büyük çaplı Wiseman'ı bir şekilde takas edip iyice daha... Mesela Wiseman Wiggins paketiyle daha iyi bir oyuncuya yönebilirler. Hani o hamlelere de Warriors e, açık. Çok büyük bir hamle olmasa da bence bir hamleleri daha var bu sezon. Çünkü sonuçta e, Uhre'yi almaları playoff'ı playoff olabildiğince iddialı gireceklerini gösteriyor e, direksiyon olarak. E,
0: yani chatte de konuşuluyor şu an ama ben tanking yapacaklarını düşünmüyorum e, genel olarak. E, çünkü bence Curry'nin e, son bir birkaç senesi kaldı e, yaşlanıyor gittikçe. Yani oyunu aslında yaşlılığa uygun bir oyun. Ne olursa olsun şu an 32 yaşında ee, geçen seneyi de boş geçirdi ve yani Körü öyle e, nasıl diyeyim oyunu bırakıp tanking yapacak bir karakter de bir önce değil bence olabildiğince e, playofa saldıracaklar e, ben o ben de o konuda bir e, hamle bekliyorum golcükten biraz daha onları e, şey yapabilecek playoff'larda güçlendirecek bir hamle yapmaya çalışacaklar bence
1: şey e, bir de son şey ekleyeyim yani bir senedir Körü izlemedik. Ve mesela şey beşler olacak bu bu sezon. Curry'nin olduğu, e, Ubre, Bazemore ve Wiggins'in olduğu, Draymond'ın beşte olduğu. Sadece Curry, Draymond e, green piken rolü ve e, üç tane hani kenarda bekleyen oyuncu. E, çok fazla öyle hücum göreceğiz ama ben çok heyecanlıyım onun aslında. Yani Stephen Curry'yi, o Draymond green piken rollerini izlemek. E, yani NBA'deki en eğlenceçlerden biri. O yüzden hani playoff'a girerler, giremezler, ne kadar yaparlar. Hani yine Curry'yi izlemek. Bir de motive, Draymond motive olacaktır. Böyle sezonları sever yani. Çünkü Warriors çok, şimdi daha mesela bir sürü modeller çıktı, ESPN'in bu modeli çıktı, şey bahis marketlerinde Warriors hep böyle en kötü 2 üç defa da gösteriliyor birçok yerde batıda. Rayman onları kesin okuyup bileniyordur. Hani sakatlık olur olmazı başka konu ama salkalabilirlerse böyle dişi dişine oynayacaklar ve eğlenceli, onlar da izlemesi eğlenceli bir takım olacak.
0: Evet, katılıyorum. Yakından takip edeceğimiz takımlardan biri daha. Şimdi Creepers'e geçiyoruz beyler. Pasifik grubunun hani, e, o, en olaylı takımlarından biri. E, geçen seneki zaten hani playoff'u nasıl kaybettiklerini biliyoruz. E, bu sene off-season'da e, Montezo Harrell'ı kaybettikten sonra ve Michael Green'i e, Sergi Bakayı imzaladılar. Onun dışında Marcus Morris'le tekrar imzaladılar. E, dörtlü trade'de Land Landry Schemett yerine e, Luke Kennard geldi takıma. E, ve Kai Bauman'ı aldılar. Yani, Nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama ben genel olarak Ibaka'nın bu takıma çok önemli bir etki yapacağını düşünüyorum. Hem e, Montezil Harrell hem Michael Green'den boşa, e, boşalan o boşluğu doldurabilecek en önemli oyunculardan biriydi. Clippers'ın e, genel olarak geçen sene baktığımızda böyle bir e, efektif kısa beşi yoktu. Yani... Ibaka'nın e, hem e, hücumda bir şut tehdidi oluşturması hem de savunmaya döndüğünüzde blok tehdidi oluşturması genel olarak her takımın aradığı bir özellik. O açıdan e, bence o Ibaka hamlesi ki kontratı da kelepir sayılır. Diğer bu e, yani Mason Plumlin'in aldığı falan kontratları gördükten sonra 2 yıl 19'a Ibaka'nın alınmış olması oldukça iyi. E, onun dışında ama bu takıma bir Point kart lazım genel olarak. Yani Patrick Beverly point kart başlıyor ama e, Patrick Beverly hani genel olarak hücumda bir sorumluluk verebileceğiniz bir oyuncu değil. Savunma yönüyle sahada kalıyor. O açıdan topu yere vurabilecek ve e, bir saha liderliği oluşturacak bir kart e, almaları gerekirken o o o, o boşluğu dolduramadılar. E, i̇şte Nick Batum'u aldılar, a, Reggie Jackson'ı imza aldılar tekrar. Geçen sene takımdaydı. İşte e, Patrick Patterson'la da imza aldılar ama hani. Rece Jackson ne kadar dediğim o boşluğu doldurabilir şüpheli. Ee, Nick, sadece... Batum,
2: Nick Batum Nick zaten ceset abi. Yani onu ben bir, bir önceki programda da söyledim. Hani bir kere daha abi. Ya belki haksız çıkarım ama yani gerçekten yani geçen sezonki hali içler arası ya NBA'deki en kötü oyuncu gibiydi benim gözümde Nick Batum. Ya yürüyecek hali yoktu.
1: Ama Charlotte turnuvası çürüyüp sonra iyi takımlara gidip e, Kluberan <gülüyor> Fransızları biliriz. Yani Kluberan <gülüyor> <gülüyor> onunla... nasıl <gülüyor> <gülüyor> bir Boris Diwam nasıl
2: olabilir? Aynen. Bobo.
0: <gülüyor> yani hani, Nick Batuman çok büyük bir beklentiler olduğunu düşünmüyorum. E, ama takımı doldurmaları gerekiyordu. Orada hani en azından e, Yannick Noah basket, şey, e, Joa Noah babasını söyledi. E, <gülüyor> <Jo> tenis <gülüyor> tenis <şeyi> abi. <gülüyor> e, Joa Kim Noah basketbolu bıraktı. E, onun yerine bir Fransız daha aldılar. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak of seasonda konuştuğumuz takımlardan biriydi zaten. Ee, buradan sözü size atayım. Kaan başlayalım abi. Clippers'ın hamleleri ve e, genel olarak nasıl görüyorsunuz sezonlarını?
1: Ya bence de IBAC hamlesi Clippers'ın off kurtardı yani hani of seasona bakarsak. Çok da sonlarda imzadılar aslında yani son kalan en iyi oyunculardandı. Ee, Emre Aşçı da e, sormuş ee, yanlış görmediysem sorusunu bir saniye çıkayım. Yani, takımınıza Montrez tercih edersiniz? İbaka'yı mı tercih edersiniz? Ben valla playoffları kesinlikle İbaka'yı tercih ederim. Yani özellikle playoff ara şampiyonluk yarışında oynuyorsam e, oyuncunun eksiklikleri, e, e, oyuncunun eksik, şimdi yan oyuncuların eksiklikleri asıl oyuncular tarafından kapatılması lazım. İbaka da böyle bir oyuncu. Sonuçta İbaka eline topu alıp sayacak bir oyuncu değil. Eksik tarafı o oyunda, kendi sayısını çok Yaratan bir oyuncu değil, daha çok bitiren orta mesafeden, 3'lükten. E zaten Kava ve Paul George varken eksikliğiniz de bu olsun. Ama Ibaka'nın avantajı nedir? Sağaya açıyor hücumda. Savunmada da hem e, kısalara karşı savunma yapabiliyor. Hani öyle inanılmaz ne bileyim bir Draymond Green, Green değil ama ayakları da betondan değil, gayet yani ayakları e, çabuğa yakın bir uzun. Ve potu altında iyi koruyor. O açıdan hani 5 numarada, bu takımın en iyi 5'ini düşünürsek Beverly sağlıklı kalırsa, Beverly, Paul George... E, Kawhi Markus e, Marcus Morris ve mesela Ibaka Beşi e, Hı -hı. Çok fazla herkesi switch edebileceği birbirini. Savunmada e, gayet e, uzun kollar, e, ayaklar çabuk e, e, oyuncular. Hani güçlü bir savunma takımı olabilir. O takıma montajı Harald'ı koyun mesela. Savunma açısından çok daha e, zayıflı olan taraf. Hücumda da e, sahayı açamayan bir oyuncudur o. o yüzden siz 30 galibiyetten 40 galiba çıkmak istiyorsanız Harald daha iyi belki. Ama şampiyon oynuyorsanız e, Ibaka'yı ben kesin daha iyi görüyorum. Onun dışında Mert'den biraz bahsettim. Hani point guard eksikliği açısından. Ya bu takımın eksikliği e, point guard olmasa bile kesinlikle iyi pas yapabilen bir takım değil. O yüzden hmm. e, pas e, seviyesini ve temposunu iyi artırabilecek oyuncular gerekiyor. Bence o açıdan e, kenar iyi bir, iyi, iyi bir tercih. Yani kenarda zayıflıkları olan bir oyuncu savunmada zorlanacaktır playofflarda. Ama en azından 2 e, numara pozisyonda sadece böyle nokta şütörden öte biraz daha pas yapabilen bir oyuncu. O açıdan bence e, mantıklı bir tercih. E, Korkut Batum'dan e, hani kötü şekilde bahsetti. Ben de Batum playofflarda Clippers'ın aradığı çözüm tabii ki olmaya çok zor ama e, sahada kalabilirse iyi bir e, şey pasör. Yani e, takımı takımı, şu, şu şey pasından bahsediyorum. Mesela top dönüyor. E, top geldiği zaman çabuk karar vermeniz gerekiyor elinizdeki topla. Batum o açıdan o ikinci üçüncü pası ibirebilen bir oyuncu. O yüzden en azından normal sezonu. Koltuk değneklerini sezonda... koltuk
2: değneklerini böyle bir kenara bırakıp iyi pas evet, verebilirse. <gülüyor> evet, ya da bir
1: koltuk değildi, değil, bir kolla. <gülüyor> Biliyorum ben aynen. daha mutluyum. Yani bakın Batum e, nasıl olacak? Ben daha mutluyum.
2: Ya şey
0: pa pardon abi böldüm seni ama şey Batum'la ilgili şeyi söyleyeceğim. Ya bu tarz oyuncuların yani özellikle kariyeri ilerlemiş oyuncuların e, şampiyonluk takımlarındaki performansını e, böyle Şarlot'taki performansına göre değerlendirmek zor oluyor. Hani bu tarz hani işte Rondo, işte ne bileyim şampiyonluk takımına gelmiş bir CR. Hani bunlar biraz daha hani son 1-2 yıllarında bir yüzük alıp ee, bütün o e, kariyerleri bir şampiyonlukla bitmesin diye son bir şey kurşun atabiliyorlar. Batum da öyle bir yıl geçirebilir. Yani şeye katılıyorum Korkut'un dediği. Bu adam istediği kadar iyi bir yıl geçirmeye çalışsın ve Clippers'ın ortamını çok beğensin ve bu kültüre aşık olsun ve bu sene iyi bir yıl geçireceğim desin. Ama fiziksel olarak da... E, limitleri var. E, Batum'da yaşlanıyor ve oldukça sakatlık geçirdiği bir kariyeri oldu. E, ama gene de en azından doğru yerde doğru pası verebilecek. E, savunma açısından da bence yani en azından pozisyon bilgisi ve uzun kollarıyla bir şeyler yapabilecek. Kısa sürede bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. E, buradan topu gene size atayım abi.
2: Ya abi yok de, katılıyorum sonra... ben de. Şey yaptım biraz abarttım yani de yine de yani düşüncem o hani belki yanlış haksız çıkarım. Ee, Botum
0: 35 yaşında.
1: Botum 35 yaşında. Yani çok yaşlı da değil. Yani biraz daha <gülüyor> yaşlı gibi geliyor kafeyi. 32 de hani
0: evet. şu evet. anki
1: mi de e, normal bir yaş.
0: Normal bir yaş yani. E,
1: evet. Yani Clippers evet. bütün bu olanları düşündüğüm zaman ben normal sezonda e, geçen seneye benzer bir performans olacağını düşünüyorum. Hani e, hücumda ha bu arada şey unutmuşuz. Şunu kaldırayım
2: daha çok görsün.
1: E, hücumda e, yine yani ligin en iyi beş takımından biri olacaklardır. E, savunmada da o seviyede e, olabileceklerini düşünüyorum. Belki hücumda biraz düşe, düşebilirler çünkü e, Lou Williams'dan pek bahsetmedik ama Lou Williams'ın Monterey geçen sezon normal sezonda yakaladığı uyum hücumu e, gerçekten elit yapma açısından çok iyiydi. Çünkü Kaba ve Paul George'un olmadığı dakikalarda karşı benchleri bayağı avlıyorlardı Lou Williams'la normal sezonda. Hı hı. O, o olmadığı için Montrezl Harald'la Lou Williams'a uyumu e, biraz daha e, normal sezonda hücum belki e, geri düşebilir ama çok fark edeceğini sanmıyorum. E, bu arada Lou takas da belki edebilirler sezon boyunca. Çünkü artık playoff plan planlarında çok olacağını sanmıyorum e, Lou Bence de. E, o yüzden Lou var zaten. Pat Beverly Kyle Bowman da mesela bence fena bekleme değildi o e, uçlarda. E, o yüzden Lou çıkarıp belki biraz daha fizikli bir e, oyuncu almayı tercih edebilirler. E, dediğim gibi hücum biraz düşebilir. Savunma e, aynı kalacaklardı. Şimdi şey sorusu önemli. Bu takım bubble'daki çöküşünden sonra çok da hikayeler çıktı. Yani geçen sene hmm. bu Eski Clippers takımı, işte Montrezl Harrell ve Loulin'sın etrafında bir de yeni Clippers, Paul George ve Kawhi Leonard, çok kimya sorunları ortaya çıktı. İşte The Athletic web sitesinde bayağı haberler çıktı. Yok işte Paul George ve Kawhi Leonard antrenmanları seçiyormuş, işte Kawhi Leonard San Diego'da yaşıyor, uçağı bekletiyormuş falan filan. Bayağı böyle bir kimya problemleri çıktı. E bu kimya problemlerinden üstünden geçmek için de mesela Montrezl Harrell hiç kontrol önermemişler. Evet. dedi bana Clippers bir şey önermedi falan. <gülüyor> ee, o da önemli bir sinyal. Bence Lou Williams'ı göndermek de o açıdan da e, o açıdan da e, mantıklı olabilir. Hani şeyi bilmiyorum belki Kawhi Leonard Lou Williams'la anlaşıyordur yani o açıdan demiyorum ama hani eski Clippers yeni Clippers açısından o e, o, o kimya problemlerini çözmek için e, daha da fazla adım atabilirler. Ama adım atmasalar bile e, geçen sene babada onun biraz ekstrem bir durum olduğunu da anlamak lazım bence e, Clippers için. Yani Lou Williams'ın e, o kanat, işte Strip Diss Klub'in de kanatçı muhabbetleri, maç kaçırmaları, <gülüyor> e, Montresor, Montresor e, aile a, yani ailevi problemler de oldu bir yerde gitti geldi. E, yani o sıkıntılarını da çektiğini düşünürsek aynı seviyede olacağını düşünmüyorum. E, aynı seviyede bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Clippers'ın. E, Paul George da çok psikolojik olarak e, sorunlar yaşadı e, Bubble'da. E, şimdi playoff, playoff'larda hiçbir zaman acayip, hiçbir zaman demeyeyim de, Son 5 senedir çok e, performans yükselten bir oyuncu değil. Ama en azından Bubble'da olduğu gibi e, kenarda boşken iki kere üst üste panyoya çarptırıp e, şut atmasını artık beklemiyorum playoff'larda. E, o açıdan o şeyden çok etkilenmemek lazım. Clippers'ın e, playoff'lardaki 3 maçlık e, kötü döneminden fazla etkilenmemek lazım. Ama bir soru işareti de var küçük bir soru işareti de olsa. Yani sonuçta yaşanmış bir şey ve onun hmm. bir e, ona nasıl cevap vereceğiz önemli olan.
0: Evet ya bir kimya problemleri olduğu aşikardı e, zaten. Şu an ama son yapılan açıklamalarda genel olarak hani işte kavaylanırdın e, 3-1'den kaybetmemizin e, takım olarak bizi büyüttü demesi, işte Paul George'un ben geçen sene kendimde değildim. E, işte bu sene gerçek Paul George'u göstereceğim dememiş ama hani işte genel olarak hani biraz daha e, iyi olacağını dair sinyal vermesi. İşte Kaan'ın bahsettiği en azından takımda bir kutuplaştırıcı unsur varsa onlardan birinin arınmış olmaları. İşte bence bunda e, Tyronn Lue gibi genel olarak hani e, daha pasif olarak bilinen bir koç seçilmesi de bunun bir göstergesi. Yani ben şey demiyorum, geçen programda da konuştuğumuzda Clippers, Lakers açısından Tyronn Lue, Duck Rivers'dan daha iyi koçtur veya işte bir takım boşalırsa bence Tyronn Lue'yla doldurmalıdır. Bulunmaz hint kumaşıdır demiyorum ama e, genel olarak oyuncuların istediği koçları takıma getirmek önemli bir şey. E, o, oh, yani yoksa mesela Brooklyn Nets'in Nash tercihi de öyle. Başka takımlarda böyle koç tercihleri de görüyoruz. Bence o açıdan e, Tyronn ne kadar koçluk yapar, nasıl bir koç zekası vardır bunu tartışmıyorum. Ama e, şey açısından oyuncuların e, icazeti olmadan getirilmediğini düşünerekten bence e, e, e, e, istedikleri bir koçun takıma gelmiş olması da takımı pozitif yönde etkileyecek. E, oradan da farklı bir kimya ile e, Clippers'ı izleyebiliriz.
1: Rivers çok rotasyon hasta yaptı playofflarda. Yani... O mesela evet. Nugget serisinde Jokic karşısında Montezos Harald durmadan oynatması, mesela Jamal Kurgül'ün falan hiç oynatmaması. Yani çok rotasyon hatası da yaptı.
0: Evet.
2: Korkut ya sen bir şey ekleyeyim Ben şey, abi yani biraz bahsettiniz zaten de ben bu genel olarak birazcık PG'den bahsetmek istiyorum. Çünkü yani çok üstüne de gidildi bir yandan. Ama bir yandan da hak ettiği bir şekilde biraz eleştiri aldı
1: bahsederken şeyi söyleyeyim, e, chat, chat, chatte bir Paul George takası olur mu çok konuşuluyor. Bahsedip sonra ona da bir
2: değinebilirsin. Yani doğrusu ben ben zannetmiyorum abi bir takası olacağını. E, çünkü bence Kyle'la Paul George'un arası e, fena değil. Yani orada bence senin de bahsettiğin gibi diğer oyuncularla Paul George'un arası iyi değildi. Özellikle Montrezl sorunu mesela Paul bence. Yani benim düşüncem öyle en azından. Ya Paul George ilginç bir karakter abi. Mesela kariyerini düşündüğün zaman e, genel böyle şeye uymuyor pek. E, akışına, kariyer akışına, oyuncuların kariyer akışına çok uymuyor. Eee ya yani ilk başta işte Indiana'da geçirdiği sezonlarda ki ben mesela Paul George'un ilk yani kariyerinin ilk sezonunda canlı salondan izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Ya böyle gördüm. Ben bu adam ya yani 2-3 sezonu NBA'de olmaz diye düşünmüştüm. Çünkü çok cesur böyle ya haddinden fazla böyle işte şey kendine güvenen bir oyuncu gibi gözüküyordu. Nick Young tarzı bir oyuncuya benzetmiştim ben zamanında. Ee, 2010-2011'den sonra işte Indiana'da e, belirli bir şekilde yıllarca üstüne koyarak e, Miami ile oynadıkları o serilerde kendini gösterdi ve böyle hani böyle acayip LeBron'a kafa tutan, baya sanki hiç etkilenmeyen Lebron'un o karakterinden ve hani büyüklüğünden bir görüntü çizmişti. Şimdi onu göstermiş bir oyuncunun, ki orada istesiz olarak da şey var. Yani mesela normal sezona göre Indiana'da oynadığı tüm sezonlarda buna son sezonu bir tek şey, exception. E, her sezon playoff'larda efektif şut yüzdesini ve sayı ortalamasını yukarı çeken bir oyuncu. Yani playoff'larda performansını yukarı çektiği, yani istesiz olarak da şey e, gözüken bir oyuncu. Ama ne zaman ki işte Indiana'dan ayrılmaya karar verdi ki orada işte LeBron'un yani 4-0 kaybettikleri bir Cleveland serisi var. Orada da CJ Miles otobüsün altına atmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, evet evet net hatırlıyorum onu. Aynen son şutu CJ Miles kullanmamalıydı. Hani ben kullanmalıydım falan demişti. Ya yani oradan başlayan böyle bir karakteriyle ve psikolojisiyle ilgili soru işaretleri olan bir oyuncu. Şimdi burada da mesela yani OKC'ye geldi. O Kesiden, yani buradan, yani O Kesiden itibaren geçirdiği 3 sezonda, yani geçen sezon da dahil ve geçen sezon bu konuda tavan yaptı. Playofflarda hep normal sezona göre düştüğünü gördük. Şut yüzdesi, işte kullanım, yani şey, e efektiflik olarak, yani sayı ortalaması artmış olabilir ama dakikası da arttığı için mesela, yani şey, per 36'da düşüyor mesela sayı ortalaması ya da etkili şut yüzdesi. Yani George'un bir sıkıntısı var abi. Yani bununla ilgili zaten. Açıklaması da oldu yani. En psikolojum yerimde değildi. İşte şey Bubble Ben'e kötü geldi falan diyor. Ama e, e, o MVP sezonu olarak geçirdiği yani neredeyse hani MVP sıralamasında neredeyse 3 sıraya gelebileceği e, sezonda 2018-2019 sezonunda da aynı şeyi yaşadı. Portland'a karşı mesela bir e, şut yüzdesi. Yani ki o sezon abi e, şeyin Paul George'un geçirdiği bir üç aylık periyot var. Gerçekten inanılmaz. Yani hani 35 sayı 8,5 ribaund, 5,5 asist yaptığı ay falan var. Yani Paul George böyle ligin en iyi 5 oyuncusundan biriyim ben diyordu. Daha 2 sene önce bu bu arada. Yani öyle şey değil, çok eski bir şey değil. O yüzden ya yani şimdi geldiği nokta ve böyle işte Panya'ya top sektiren yani şeyden 7. maçta işte Denver'a karşı yani böyle işte mesela D'Rivera's'la ilgili daha geçen hafta bir açıklaması oldu. Ben inanamadım. Gerçekten inanılmaz yani. Hakikaten gitmiş bir koçun arkasından işte o beni iyi kullanmıyordu. Duck işte beni J.J. Reddick veya Ray sandı falan demesi. Açıklama diye... bir şey diyebilir miyim? Şimdi tabii,
1: tabii. J.J. Reddick ve Ray gibi kullandı diyor. Şimdi şöyle bir çok büyük bir sıkıntı var. Yani Ray Allen bir kere zaten iyi bir örnek değil. Hani sadece mesela Ray Miami Heat'ten bahsedip Böyle bir garip bir tarafı var. Ee, bir de e, bunun istesinde paylaşıldı. Geçen sene Paul George kariyerinde olduğundan yüksek bir seviyede Picanor oynatmış. Yani tam dediğinin aksine hani beni köşe ştörü gibi kullandı dedi. Onun tam aksine em, en fazla pikanrol oynattığı sezonlardan biri... En, hatta en fazla bile olabilir geçen sezon. O yüzden öyle bir şey de olmadı. Hani e, o da şeye, tamamen katılıyorum böyle psikolojisin o garipliğini e,
2: gösteren açıdan. Aynen abi. Ben de aynı şey söyleyecektim. E, bu arada perdelerden çıkmada da daha yüksek olarak kullanıldığı sezonlar varmış. Yani <gülüyor> ya böyle hani neredesinden tutsam e, elinde kalan bir açıklama. Yani bu açıklamayı yaparken de tabii şeyle, şeylerin programında yapıyor. Matt Barnes'la Stephen Jackson. işte bunlar zaten hani işte şey yani, dalga kapayla
0: yaptıkları belirme
2: yani enteresan bir program o da. Neyse çok spesifik girmiyorum. İzleyicilerimiz bakabilir ne ortamlar yani ne şartlar altında kaydedildiği çok belli olmayan bir program. Ee, ama abi yani Paul George'un bence önünde iki tane yol var. Ve bu bence yani şeyin Clippers'ın geçen yıl yaşadığı şeyinde, yani geçen yılla bu yılın hikayesi çok benziyor. Pol yani Paul George, eğer o kariyerin ilk yedi yılında Indiana'da gösterdiği ki yani kariyerinde bir kere playoff kaçırmış bir oyuncu, o da o korkunç sakatlığı yaşadığı yıl. Hmm. E, oradaki seviyeye gelebilirse, o mental yapıyı o mental gücü gösterebilirse yani Paul George çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Evet. Ve ikinci Ve, oyuncu da çok iyi bir oyuncu. Aynen öyle. Evet. Ve Kava'yı da iyi tanı tamamlayacak bir oyuncu. Yani herkesi iyi tam tamamlayacak bir oyuncu bu arada Poydor. E, i̇ki yol var dediğim gibi. İşte bir bu bir de geçen yılki gibi işte dediğim gibi OKC'deki yılları gibi e, birazcık da bir sakatlık da vardı onun içinde. E, onu yaşarsa işte Tava'nın tamamen Clippers'ını düşürüyor. Ve geçen yıl yaşanan işte o 3-1'den Tecahid seri kaybetmeleri o da yaşanabilir abi. Yani Çünkü bu takımla ilgili çok değişen bir şey yok aslında. Yani Kavai ve Paul, Paul George ekseninde bir takım. Ya bence Ibaka eklemesi yine ciddi bir değişik.
1: Yani bence, başı de, başı. Bence, de, bence de. E, soyun modası olarak da Ibaka çok sevilen bir karakterdir NBA'de. Çok böyle pozitif. Hani Clippers'a da böyle rahatlatacak, biraz havayı hafifletebilecek bir karakter. Çok şaka yapan. Ve e, unutmayalım Raptors'da şampiyonluk senesinden Kavai'nin birlikte geldiği bir oyuncu. Yani o da e, Kavai'nin da takıma, yani Kavai böyle acayip bir liderlik edecek bir adam değil zaten. Yani, büyük, büyük ihtimalle sezon başı 4-20 falan diyordu takım arkadaşların. Ama en azından bakın olması Kavai'nin da o e, kendi taşımasını rahatlatacaktır bence. Çünkü benim... geçen sene hani, o Montrezor, Lou Williams, Patrick Beverley bir de bu adamlarla uğraşmak zor gerçekten. Hani <gülüyor> Patrick Beverley falan çenesi bitmez yani. Eee Oçtan Oçtan bakay o o kim hem sahada çok iyi uyuyor hem eee da bence işleri iyileştirecek.
0: Bence de yani. zaten kesinlikle mesela Clippers'ta hiç olmayan bir beş var şu an. Yani her ne kadar off-season'da şimdi geçeceğiz. E, Lakers'ın arkasında kaldılar ama e, bu sezon yani off-season'ı Ibaka e, imzasıyla bence çok iyi kotardılar. E, oldukça yani sessiz sedasız diyelim. E, gene yani en azından bu kadar e, övgü almadan e, hem alan genişletecek hem savunmada bir blok tehdidi oluşturacak müthiş bir oyuncu. Yani Ibaka bence Clippers'a inanılmaz uyuyor. Ben o açıdan zaten biraz heyecanlıyım. Ee, biraz da şeye her zaman pay vermek lazım. Yani ilk kurulan takımların böyle bir oturması, bu kadar iki büyük egonun ve liderlik yani basketbol olarak büyük ego ama liderlik açısından ne yapacakları belli olmayan bu iki oyuncunun gelmesi, bu takımı nasıl yöneteceklerini bilmemesi, takımda işte eskiden olan oyuncuların olması... Dak Rivers gibi gene e, yıllardır orada olan bir koçun olması vesaire. Bu sene daha değişik bir Clippers izleyebiliriz. Ben o açıdan biraz evet. daha e, çok, geçen senenin da, e, kadro benzer olsa dahi e, Clippers'ın sahaya yansıtacağı ve saha dışındaki e, performansının daha e, iyi olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Ya bu çok önemli bir nokta. Mesela 2011 Miami'yi hatırlayalım. Yani hani e, finaldeki çöküşünü bir yana bırakıyorum. E, sahada direkt oynaması da böyle süperstarlar toplandığı zaman her zaman çok kolay olmuyor. Mesela hatta 2017 Warriors bile yani çok yetenek seviyesi inanılmaz oynadılar ama ilk başladıklarında aslında hani o bir Christmas maçına kadar falan o sezonda çektikleri sıkıntılar vardır. Yani Durant'in girmesi açısından hani her zaman öyle her zaman çok kolay olmadan öte genelde bir sıkıntı yaşanabiliyor. Clippers açısından avantajlı şey açısından yani Paul George kavaylarının oyunları birbirine iyi uyuyor sağda mental bir evet. sıkıntı olmadığı zaman bu sezonda da Mert'in dediğin gibi bence de daha iyi bir yola girmeleri. E, daha mantıklı. Bir de mesela hem Cavay'e hem Porzingiz'e yani güzel özetledin. Korkut ben de biraz Cavay'dan bahsedeyim. Yani Cavay'ı geçen sezon yaş, geçen sezon çöken yani aslında Cavay mesela şöyle diyeyim. Dallas serisinde yine muhteşem oynadı. Yani Cavay'ın Dallas Mavericks serisi Clippers'a bence çok iyi değildi. Acayip ezip geçmedi Dallas. Hatta sıkıntı yaşadılar, ama Cavay bireysel olarak muhteşem bir seviye e, seviyedeydi. Nuggets serisine de gayet iyi başlamıştı. Sonra kötü bir yani çok kötü bir döneme girdi sonuç maçta ve kaybettiler. Ama o Kavailanır, Toronto Toronto'yla şampiyon olan Kavailanır'da aynı oyuncu. Yani yetenek yapabildikleri açısından. O yüzden hani Kavailanır'da işte geçen sene bitti diye silmek veya Toronto'da şampiyon hafta diye her takım şampiyon yapar. İki, iki türlü bakış da yanlış. Ama Kavailanır'da sahaya koydukları belli durdurulamaz skor gücü getirebildiği genelde playoff seri üstüne seri üstüne o şutunu yaratıp orta mesafeden yaratabilme yetileri hepsi bunların devam edecek. O yüzden hani Clippers'ı ne... Ee, zaten artık çok göklere çıkaran bir yorumcu olmayacaktır herhalde veya e, izleyen geçenizden sonra. Ama çok da e, çabuk silmemek lazım yani tabii ki. Ben hala, e, şimdi Lakers'la konuşacağız. Ben Lakers'la beraber e, net şampiyonun korosu olarak görüyorum.
0: Ee, öyle bir kadro kurdular ki ne yaparlarsa yapsınlar belli bir seviyenin altında bekleyemiyorsunuz yani. Tavanları hala çok yüksek. Bu tarz tavanlarda risk riskle beraberinde geliyor yani. O, o yani Lakers. Bu olabilir yani işte kanun dediği gibi. Ben hatırlıyorum Hiti -Hit ilk kurulduğunda da boş takaslanmalı, uymuyor oyunu. Çünkü Wade o kadar kült bir karakter ki ona elleyemiyorsun zaten. Ama Boş üzerine böyle bir şey olmuştu. Günah keçisi Boş ilan edilmişti. Sonra o takımın şampiyon olmasında Boş'un ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ha. Yani ondan dolayı... Sonra bir anda kusursuz tamamlayıcı evet. par <gülüyor> parça oldu yani. Yani ondan dolayı bu tarz takımlardaki ilk izlenim biraz sert olabiliyor. İlerleyen yıllarda bu daha değişik yerlere evrilebiliyor.
2: Aynen diye düşünüyorum. Ee,
0: tamam, buradan Lakers'a yani geçeceğiz. Ee, herhalde yani şampiyon olmasına rağmen bu kadar iyi ofsizin geçireceklerini tahmin etmemiştik. Ee, i̇nanılmaz geçirdiler gerçekten. Yani hem şey açısından şimdi zaten değerlendireceğiz aldıktan önce ama önce şeyle başlayayım. Yani LeBron'la da kontrat imzaladılar. Anthony Davis' de da kontrat imzaladılar. Hani bu takımın geleceği nereye gidiyor? Ee, bir huzursuzluk var mı? İşte biri e, gidecek mi kalacak mı? Hani e, belki ki bu sene değil ama ilerleyen yıllar açısından da o kapıyı tamamen kapattılar. Ve bu takımda şampiyon olmaya devam edeceğiz mesajını önden verdiler. Onun yanında bir de KCP'yi imzaladılar. Şampiyonlukta ne kadar önemli olduğunu zaten konuştuk. Giden oyuncular Danny Green, Dwight Howard, Avery Bradley ve McKee. Ee, onların yerine doldurduk, doldurdukları oyuncular da mesela Wesley Matthews, Montrezl Harrell ve Mark Gasol. Ee, ben topu atmadan ya da direkt atayım. Kanselle Sen'le başlayayım ben sonra eklerim. Ee, yani sen nasıl offseason'i nasıl değerlendirdin? Shroud'ı reklamı unuttum, ondan da bahsedersin. Ee, oradan da hani Korkut, e, ben sonra tekrar e, sözü alırım.
1: Tabi tabi. Ee, yani o offseason aslında bayağı konuştuk ama hani kısaca, yani önceki programlarda kısaca şöyle özetleyeyim. Ben ilk Montezo ve Shroud e alındığında aslında çok e, çok iyi yönde gittiğini düşünmüyordum. Çünkü siz Lakers gibi bir takımsanız zaten LeBron Anthony'yi sor. Bu takım yani ne olursa olsun, e, yani etrafını kimi koyarsanız koyun. Playoff'larda en az ikinci tura konferans finaline zorlayacak bir takım. Yani ne, ne senarede olursun. O yüzden Lakers'ın yapması gereken e, ikinci turda konferans finalinde NBA finalinde hangi beşleri koyabilecek, nasıl etkili olacak onu düşünmesi lazım. E, Montrezl Harrell gibi bir oyuncu normal sezonda değerli olabilse bile e, playoff'larda o aynı etkiyi e, oyun tipi yüzünden veren bir oyuncu değil. Bunu konuştuk zaten. Ama e, Schroeder ve Montrezl aldıktan sonra e, Mark Gossela alabilmiş olmaları, e, KCP'yi tutabilmiş olmaları ve bence hani biraz belki atlanıyor, e, bence Lakers'ın hani kontrat ve oyuncu düşünüldüğü zaman bu yaz en iyi anlısı Wes Matthews'dü açıkçası. Çünkü e, Danny Green takasından e, sonra da e, Wes Matthews e, şöyle bir özelliği var e, geçen sene. E, şimdi şey diye bir e, web sitesi var, Bball e, Bball Index diye. Bunda bi, bilmeyen e, seyircilere tavsiye edelim. E, bu web sitesinde çok şey, iyi analiz yapıyorlar. Mesela savunmada oyuncu e, karşı takımda ne kadar en iyi oyuncuyu tutuyor, ne kadar süre ve ne kadar e, tutarken en iyi oyuncuları nasıl performans veriyor? Eee Wes Matthews 3 e, numara tutarken e, ligdeki en iyi e, en iyi 3 numara tutarken en iyi performans veren oyunculardan biri kanat savunmasında. Yani bu listede belli bir liste var işte. E, en iyi yüzde en iyi 3 yüzde %10'u yani ligdeki en iyi 3 4 3 numara onların en çok tutan oyuncular ve en iyi tutan oyuncular. 4 tane oyuncu çıkıyor burada. Bunlardan birisi Wes Matthews, diğeri mesela Ben Simmons. Bir iki adam daha var da bu listede. Poisson West Matthews mesela örnek olarak şey verebiliriz. Geçen sene Miami serisinde e, bak zorlanırken Jim Butler tek sto bilen oyuncu mesela o West Orada coach Buden kendi farklı kararıyla çok tutmadı. <gülüyor> Jim Butler West Matthews'u ama tutarken <gülüyor> West Matthews e, bayağı etkiliydi. Lakers'ı şimdi kadro at mesela Lakers'ın play-off'ta Lakers e, bir şöyle 5'ini düşünelim. Caldwell Pop, West Matthews, LeBron James, Markieff Morris, Anthony Davis. E, bu yine e, geçen sene yapabildikleri gibi karşı takımı kim olursa olsun çok iyi savunabilecek bir takım. Çünkü mesela Blazers'la eşleştiniz. Lillard ve CJM karşı KCP, Wes Matthews var. İşte Clippers'la eşleştiniz. E, Kawhi Leonard'ı tutabilecek, yani Kawhi Leonard'ı durduramazsanız ama Kawhi Leonard'ın karşısında kalabilecek Wes Matthews, LeBron, Anthony Davis. Bunları değiştirebileceğiniz oyuncular var. Mesela Anthony Davis'ın cimbatlarına tuttuğunu gördük geçen sezon. E, daha mesela yok işte karşılaştınız. İsterseniz KCP veya Wes Matthews veya Mark Heath-Morris'i çıkarırsınız. E, kim kötü oynuyorsa. Mark'a sola alırsınız. Bu sefer takım acayip büyüyor. Yani Lakers, e, Montage Harrell imzalaması bence çok o, o para için çok iyi bir imza Lakers için. Bunu Cem'i analım burada. Bu programda yok. Aslında o imzayı en beğenmeyen e, aramızda oydu. <gülüyor> e, ama geçen sezon Lakers'ı pilavlar çok başarılı yapan karşı takım kimse ona göre 5 kurabilme bu sezon devam edecek. Yani Wes Matthews, KCP turabilirsiniz. Dennis Schroder'ı koyabilirsiniz yarı sahada, e, e, yarı sahada tıkanıyorsanız. Mark koyabilirsiniz koyabilirsiniz Embiid veya Jokic karşısında. Ya da Anthony's'i 5 çekebilirsiniz. Bunların hepsini Lakers zahmettirebilecek. O açıdan ben hem off-season'larını hem bu sene düşündüğüm zaman şampiyonluk, hani Clippers'a aynı seviye ama ben biraz hani yarım adım öne koyuyorum Lakers'ı bu aşamada. O öne koyma sebebim de bu. Yani Lebron ve Anthony Davis'in etrafında değişebilecek yan parçalar, farklı şekilde kullanabilecek yan parçalar. E,
0: ya Lakers genel olarak hem perimetre savunmasını... E... Önemli oyuncular kaybetmişken yani deni Green ve Every Bradley kaybetmişken e, daha iyi hale getirmiş olması hem de şeyi konuşuruz ben biraz daha farklı düşünüyorum ama e, içerideki savunmada da hem e, hücumu aksatmayacak bir Mark Gasol ekleyip o savunmada da e, geriye düşmemiş onları oldukça önemli yani e, Mark Gasol da Ibaka gibi hem sana po, e, po, potu altında inanılmaz bir tehdit oluşturuyor hem de hücuma gittiğinde ee, senin oyununu açıyor. Bu bu şekilde Anthony Davis'in içeride rahat oynamasını sağlıyor. Ee, Korkut sana döneyim buradan abi. Sen nasıl değerlendiriyorsun hamleleri
2: ve genel olarak Lakers'ı? Lakers'ı ben daha önceki programlarda yaptığım yorumların çok üstüne koymayacağım. Ama şöyle söyleyeyim bence şampiyonluğun bir numaralı adayı. Yani ben, benim için öyle en azından. Ee, ben Clippers'ın da böyle bir adım falan önünde görüyorum. Yani yarım adım değil bir ama adım önde.
1: görüyorum.
2: Aynen Clippers t-shirt. <gülüyor> Lakers, Lakers t-shirt'ım şeydi abi. Yıkamada şu anda. O yüzden yani yoksa. <gülüyor> e... Bu
0: programdan önce de yıkaman manidar olmuş Korkut.
2: Aynen. Zamanlama manidar. Zamanlama yani, karantinada
0: manidar. varken. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Mert beni yine ateşe attın. <gülüyor> Neyse. Şöyle söyleyeyim. yani Lakers bence gerçekten. Mesela geçen sezuna göre e, kimliğini değiştirdi bence Lakers. Yani e, yani geçen sezon bayağı savunmadan beslenen bir takımdı. Tamamen agresif işte Dwight Howard'lar, McGee'ler, işte Avery Bradley'ler, Danny Green'ler bunlar bayağı agresif savunmacılar. Abi. Ve yani tuttukları oyuncuya böyle dünyayı dar eden ve böyle hani şey fiziksel oyunculardı. Buradan hani Anthony Davis'i tabii koyuyorum bunun içine. Anthony Davis ne kadar sert bir oyuncu olarak görülmese de Potu altını bayağı karartabilen ve hani her türlü deliği kaplayabilen bir oyuncu. Ee, tabii oduruyor ama onun dışında farklı bir bence bir kimliğe e, bürünecekler bu sezon. Biraz daha hücumu e, önemseyen bir takıma dönüşecek bence Lakers. Geçen sezon Lakers'la ilgili en büyük sıkıntı hücumda hareket etmemeleri, e, pek fazla opsiyonlarının olmaması ve yavaş hücum etmeleriydi. Bu sezon Schroder gibi acayip bir sorun çözücü var. Gasol gibi acayip iyi bir pasörleri var. E, low postta topu atarsın Gasol'e Gasol oyun kurar yani. yani. Yıllarca bunu yaptı. Evet yaşlandı ama e, bu özellikler çok böyle zamanla giden özellikler değil. yani. Yine oyun vizyonu yukarıda olacaktır e, Mark Gasol'un. O açıdan yani zaten AD ve LeBron gibi... NBA'in top 5 oyuncusundan ikisine sahipler. Artık belki top 3'ün ikisi bile diyebilirsin. Bilmiyorum yani. Ee, bu biraz yoruma açık. Argüma yapılabilir yani. Yapabilir yani öyle. Aynen. Yani ben derim herhalde. Tahminen derim yani. Ben de diyebilirim. Ee, o yüzden yani benim için yine şampiyonluğun en büyük favorisi. Ee, bu sezonla ilgili de normal sezonda evet belki LeBron sezona hazır gelmezse işte yani daha doğrusu nasıl söyleyeyim ya bunda ilgili çok fazla laf çıktı. Hani Lebron birazcık daha sonra gelecek falan diye. Biraz belki normal sezondaki sıralamaları açısından sıkıntı yaşayabilirler. Ama kadro olarak bir sıkıntı yaşayacaklarını ya da işte playoff'ta kimle eşleşirlerse eşleşsinler bir sıkıntı yaşayacaklarını çok düşünmüyorum abi. Tek onları sıkıntıya sokabilecek takım Clippers. O da yani Bence y yine bir adım öndeler onlardan benim için en azından. Bence
0: Clippers geçen seneye göre şu anlayışta daha iyi eşleşme ihtimene sahip e, Ibaka ile beraber. Hı -hı. E, ben e, yani Lakers'in şey hamlesi, Mark Gasol hamlesi bence onları kurtardı. E, belki offseason'da bir puan versek bu kadar yüksek vermeyecektik Mark Gasol hamlesi olmasaydı. Çünkü Dwight ve Mekhi'yi kaybettiğinizde Lakers'ın en önemli e, özelliklerinden biri oldukça e, kalıplı olmaları ve uzun olmalarıydı. Bu Hücumda e, Davis'i hani dörde çekip dörtte rahat oynaması e, savunmaya döndüklerinde de o cebelleşmeyi o beşte oynattıkları Dwight veya Mekki'nin yaptığı Gasol idi.
2: Gasol yapamaz mı onu sen? İşte
0: ben e, o noktada e, Gasol'un e, bu rolü Dwight ve McKay kadar iyi yapamayacağını düşünüyorum. Hücumu değil. Bence hücumda verdiği alan açtığı alanla tabii ki Mekke ve Dwight'ın üzerinde katkı verecektir. Belki biraz hücum ribandı açısından sıkıntı olacaktır. Çünkü Dwight'la Mekke ikisi de bayağı iyi hücum rebounducusu. Ama savunmaya döndüğümüzde ben Dwight ve Mekke'den aldıkları katkıyı Gasol'dan alamama ihtimallerini düşünüyorum. Ya yani Gasol'u hiç da çok daha sıkıntı bir durumda olacaklardı. Bence ama, de. Bence, bence de o açıdan e, oldukça iyi bir yama Hı -hı. oldu. Sadece hani yaratılan e, vibe kadar bir e, katkı alabilecek biz Gasol'dan onu bilmiyorum. E, Playoff'ları iyi geçirmedi ama sezonda fena değildi. Hı -hı. E, sadece hangi, hangi Gasol'u göreceğiz onu e, değerlendirmek lazım, görmek lazım.
1: Mert'i şöyle bir eklem oraya sonra sana geri öteceğim. Tabii tabii. E, mesela Denver veya Philadelphia bir takımla karşılaşma, karşılaşmazsanız e, Dwight veya Gasol veya değeri de çok yüksek değil bence aslında. Yani o açıdan e, Gasol'un her playoff serisinde acayip oynaması gerekmeyecek yani bir onu söyleyeyim. Çünkü Lakers'ın en iyi beşi sonuçta işler hani e, şey denir ya hani Türkçesi <gülüyor> şimdi İngilizce'de chips are on the table yani e, çipler masada olduğu zaman <gülüyor> e, <gülüyor> en iyi oynamamız gerektiği zaman Anthony Davis beş numarada oynayacak. Yani o yüzden Ga, e, belli seriler dışında Gasol'un her playoff maçında çıkıp e, seride maç başına 25 dakika oynamasına gerek yok bence. Yani hani yok hiç karşısında oynar, Embiid karşısında oynar, Clippers karşısında mesela acayip gerek olacak bir durum yok yani. O 15-20 dakika oynasa e, kurtarır zaten.
0: Yo ona katılıyorum evet. Yani özel yani zaten Denver's yani Houston serisinde hiç oynamadı o bu anladım. adamlar. Aynen. Ee, ama yani gene de sağda ben...
1: kalamayacağı seri olacak tabi ki ama o, o serileri Lakers demek istediğim o zaten Gasol'un sağda kalamayacağı seriydi zaten işte Wes yüzü alarak Mark Heath'i Casey'i tutarak bence orada avantajı sağladılar yani Schroeder ve Montage Harald'ın yanına olarak
0: doğru doğru yani sadece ben hani mesela e, Ibaka'nın e, Clippers'a kattığını e, Gasol veya Montage Harald'ın Lakers'a katmadığını düşünüyorum şey açısından çeşitlilik açısından. Ee, şey açısından da ya yani mesela Montezil Herol ne kadar fit edecek? Bu konuyu konuştuk hani tekrar girmek ister misiniz bilmiyorum. Ee, yani Anthony Davis'in Montezil Herol'un sahada kaldığı sürede e, oyun açan oyuncunun oyunu e, açan oyuncunun Davis olması gerekecek. Evet. İçeriği Herol'a bırakması lazım çünkü Herol'un e, dışarıdan şu an bir şut tehdidi yok. O açıdan sıkıntı. E, bu beş yani Davis ile beraber oynarken de tekrar döndüklerinde savunmaya. Bu sefer beşi de Davis'in savunması lazım. Çünkü Harald'ın e, beşi savunabilecek bir boyu yok. Altı sekiz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam boyu tekrar şeye bakarız ama e, o açıdan da öyle bir sıkıntısı var. E, ama e, ne olursa olsun yani şöyle bir beş mesela. Yani Schröder'le Harald'ın aynı anda olduğu e, ayr ayrıca Lebron'un olduğu Davis'in de e, beş oynadığı bir beş. Hücum olarak inanılmaz çeşitli bir beş. Evet. Yani ...hücum çeşitliliği Lakers'ın çok arttı Harald'a. Yani Harald'ın Davis'in yanında ne kadar fit olmadığı konuşuluyor ama... sen ...senin dediğin gibi onu naviga edersen doğru... E, ...alabilecekleri hücum katkısı geçen senenin çok üstünde. E, savunmada da o kadar düşmediler. Yani ben biraz daha şey bakıyorum... E, ...şüpheli bakıyorum Gasol'a ama... Yani senin dediğin gibi Gasol ne kadar kullanılacak, Howard'la McKay ne kadar kullanılıyordu ki bakış açısıyla baktığında da Lakers geçen seneye göre şampiyon olmuş olmasına rağmen daha iyi bir takımla geliyor.
1: Ha. Ya zaten Lakers'da Ibaka rolünü oynuyor da Anthony Davis. <gülüyor> o yüzden hani Ibaka rolünü oynayacak başka bir <gülüyor> önce de gerek yok yani öyle bir, öyle bir durumları var. E, Montrezl Harrell normal sonunda ben çok avantajlı ve çok o açıdan mantıklı bir hamle. Yani özellikle şimdi Lebron tamam yarı cyborg, yarı ne, ne tür bir insan olduğu belli değil ama 36 yaşına geliyor hani belki bir 10-15 maç dinlendirmek isteyecek Lakers bu sezon. Hani şampiyon da oldular. Geçen seneki normal açlığı da olmayabilir. O açıdan Harrell ve Schroeder'ın olması bence normal sezonda çok büyük avantaj. Hem Davis hem Lebron'u dinlendirip mesela Schroeder ve Harrell'la maç kazanabilir Lakers bu normal sezonda belli takımlara karşı. Hı hı. Bu Lebron ve Davis'in playoff'lara kendini saklamasını da sağlayabilecek bir şey. Sonra kritik taraf burada Frank Vogel'ın playoff'larda Harrell mesela oynatma yükünü o hissedecek mi? Oynatma gerekliliğini. Yani bunu çok gördük mesela farklı takımlar. Mesela daha kıra bahsettik. Harrell mesela iyi, iyi bir seri geçirdi, oynatırsın. Ama kötü bir seri geçiriyorsa kenara alacak mı? E, bunu Vogel geçen plafalara çok iyi verdi bence. Yani hangi takımlara karşı, kimi ne zaman oynayacak, kimi ne zaman çekecek çok iyi yaptı. Harrell biraz daha yüksek profilli bir oyuncu tabii. Dwight Howard'ın mesela şu an, geçen seneki haline göre. Ama e, hem LeBron'un takımı olması, yani LeBron'a karşı çok laf edemezsin. Hem de Clippers'da Harrell seneler orada olduğu için Farklı bir durumda. Şimdi Lakers'a yeni geliyor. O yüzden bence playoff'larda gerektiği zaman kullanılma açısından Vogel'a da güveniyorum. Yani bir taraftan da beni rahatsız etmeyen e, rahatsız etmeyen tarafı o e, Lakers tarafında. Yani e,
0: Vogula güvenimden playoff'lardan. Bence o rotasyonu çok iyi ayarladı. Ama yani abi elindeki malzeme de çok iyi ya.
1: Ha, çok iyi. Ama mesela Ama kullanamayabilirdi yani. Tabii, tabii, yok diye karşı. Ya yok, da Badın koç yani Milwaukee'de de malzeme vardı.
0: Yok abi uça. yani şeyi söylemek lazım. Belki geçen izleyicilerimiz izlemiştir. Ee, geçen sene yaptığımız programlarda hep de yürüdük. Yani en iyi 10 savunmadan biri olması, hatta daha yükseklerdeydi. 3-4lerdeydi sanırım. Tabii abi. 3. Savunma bitirdiler sezonu. Üç, e, aynen. Ee, Sezonun başında
2: birincilerdi. Birincilerdi. Ve çok uzun süre yani. Çok uzun yani, süre
0: birincilerdi. Bu takımdan öyle bir savunma takımı çıkartmış olması tamamen Frank Vogel'a şey olur. E, abi, LeBron lazım.
2: yıllardır savunma yapmıyordu. Yani hani Cleveland'dan beri savunma yapmıyordu adam. Yani onun savunma yapmasında evet kendisi de karar verdi tabii ki ama ya bu takımın bir savunma takımı olacağına Vogel inandırmadan yani çok zor o kolay da değil yani.
1: Şey diye evet. bir yorum gelmiş, Schroeder'la, Harald'la e, mali takımın anca enerji Akers diye. E, katılıyorum zaten mali <gülüyor> takımına karşı yani ne <gülüyor> bileyim bir e, Cavs maçı, Hornets maçı o maçlara karşı yoksa e, ama o maçlardan oluyor NBA'de normal sezonda zaten. Onları dinlendirmek tabii. lazım. Tabii. Lebron Davis.
2: O yani ikili şurada... bu arada o ikili Golden State'ten maç aldı yani şimdi. Şeyde yapmıyorum unutmayalım o ikiliyi. <gülüyor> ee, ya bu arada şurader
0: şey e, ilk beşte e, başlamak istiyorum demiş sanırım. Ya da yani, o tarz bir açıklama yapmış. Ya ben Lakers'ın şeyini konuşmak istiyorum sizinle ya. E, sizce en optimum 5 hangisi? Ben kafamda düşünürken e, şeyi düşündüm. Ya Ben Gasol'un kesin olması gerektiğini düşünüyorum. Lebron, e, Lebron, Wesley Matthews, KCP, Davis Gasol diye düşündüm ama e, siz sizin 5'iniz nedir? Yani benzer mi buna?
1: Abi karşı takıma bağlı. Yani Blazers'da evet. oynuyorsan Damian Lillard varsa Gasol oynamaz o 5'te. Çünkü paramparça ederler. Ben biraz
0: daha yani şey düşündüm.
2: E, e, Clippers veya Denver'la. Ama mesela Blazers'e karşı... Gasol oynatmaz mısın? Blazers'e karşı bu arada şey Nurkic'de var abi. Nurkic var ama Blay, sıkıntı yani, var, olabilir yani.
1: Ama Lillard'da var. Yani o yüksek piken rolde Gasol çok harcanır. Yani ben o savunmada... Yani Davies'e Nurkic'i ütübiliyor sonuçta. Hani... E, ha, evet. evet, evet ya benim için optimal 5 Davis'in 5'te olduğu, ee, yani KCP Westbrook ha?
0: Ben de onu çok sevmiyorum.
1: Ama geçen sezon playoff'ta <gülüyor> evet, öyle evet. oldu. <gülüyor>
2: Şampiyon kazandılar yani.
0: Nasıl ya seviyorsun? çünkü <gülüyor> Abi Jokic de falan böyle Davis şey böyle biraz virtüöz geliyor ya bana Davis. Böyle hırpalandığında şey oluyor. Hayır Jokic çok okay. iyi. <gülüyor> Jokic'ten
1: 2 tane var abi. Jokic ve mid var ligde.
2: Amor yani Nurkist'e işte, benziyor -Nur biraz. Nurkist -Nur -Nur
1: -Nur de etkiler. Nurkist -Nur de, -Nur de var ama yok hiç kadar değil yani sonuç sonuç. Tabii, tabii yani. yok yok. Farklı bir seviye. Ya, tabii ki Nurkça karşı da oynar ama şeye bağlı maçın iç bağlı. Ama benim için en iyi 5 KCP, West Matthews, LeBron, e, sonra eee mesela e, Markiff veya Markiff, Anthony Davis olabilir. E, Harold iyi bir maç geçiriyorsa belki olur ama Herald'ı koyunca işte biraz spacing daha.
0: Belki <gülüyor> o zaman öyle yaparsam mesela ben Schroeder, Matthews, KCP, Lebron, Davis
1: diye düşünüyorum. Evet, pardon, şurada unuttum. Schroeder,
0: Matthews, KCP, Lebron, Davis e, inanılmaz hücum e, ve karşı tarafta da işte dediğim gibi böyle ittirecek bir adam yoksa savunmada da asla şey olmaz. E, sırıtmazlar. Yani
2: şey de, Vogel de bu arada şeyleri çok iyi yapan bir koç abi. Yani bunu geçen yıl playoff'la çok net gösterdi. İşte mola çıkışı, işte savunma ve hücum oyuncularını, bunu Obradovic acayip yapar bu arada. Hani böyle şey, Schroder'i kenara alır hemen, yani savunma beşi. İşte hücum beşi Schroder'i beşi alır. Ee, onları da çok iyi yapan bir koç. O yüzden yani mikro e, yönetim olarak çok iyi bir koç. Beşleri kendisi bayağı iyi ayarlayacaktır bence. Tabii tabii aynen ve yani çok
0: iyi bir şey personel var şu an elinde gene geçen seneki gibi
2: bir şey Mustafa Bey soyu unuttunuz dedi. Evet abi soyu Yok yok. Ya unutmadık unutmadık
0: <gülüyor> ama e, şey değinmedik hakikaten ama Kuzma'dan da bahsetmedik abi. Lebron gene açıklama yapmış. En, en çok gelişme gösterecek oyuncu e, ile yani. ya Ama yani yazmak zorunda değil abi sonuçta Lebron. Yani belli ki Kuzma'yla arası iyi ve genel Bence olarak kolluyor yani. Olacak, o yüzden
1: biliyorum. Ha. Yani. Çünkü Kuzma'nın bu sene kontrol uzatma senesi eee Kontrol uzatmasına da gerek yok yani Lakers'ın kuzunu pek. E, hala da ligde değeri olan bir oyuncu. Bence böyle şey olabilir. Normal sonunda oynatıp biraz değerini yükseltip sonra e, takas bakan. <gülüyor> <kaldı, gülüyor>
0: Bakın bu benim <gülüyor> kardeşimdir Aynen. deyip pazarlayacak i̇şte, mısın? Aynen.
2: İşte çok gelişti bu sene falan. Sonra.
0: <gülüyor> Belki size gelirim. Siz onu önden alın.
2: Evet. Lebron hiç böyle şeyler yapmaz abi. Lebron çok <gülüyor> hiç. Hiç şey yapmaz.
0: Şey. Evet hiç, evet.
2: Ama Karusu doğru. Karusu da orada çok.
0: Evet yani. doğru. Ee, bu arada... Ee, şeyden bahsettik mi? Ee, ya Queen Cook'la imza aldılar. Ee, bir de geçen sene e, ta, şey çok süre almayan Takır'dı, değil Gordon mi?
1: Takır var.
0: Aynen. O, o da bu sene e, süre alabilir.
1: Ha. Şeyi bir düşünelim. Bu kadar Lakers Clippers konuştuk. Şimdi bir tarafta işte Beverly dedik, Paul George, Kawhi, Marcus Morris, Ibaka böyle beş var. Diğer tarafta hani işte Schroeder, KCP, Wes Matthews, LeBron, Davis olsun. Ya da Mark Ife'ne ilave edebilirsiniz. E, o beşler sağ düşündüğünüz zaman çok net bir avantaj görüyor musunuz bir tarafta? Yani sonuçta NBA şampiyonluğu mesela bu beşlerin nasıl oynayacağına hı hı. gelebilir. Evet.
0: Ya ben geçen programda da işte şimdi benim şeyim yok, wingman'im yok, Cem yok yanımda ama <gülüyor> e, yani Clippers'ın yarım adım önde olduğunu düşünürken o iki kısa beşin yani kısa dediğim Anthony Davis'in beşte oynadığı, öbür tarafta da Ibaka'nın beşte olduğu iki beşte, ben Clippers'ı Lakers'ın altında görmüyorum. Hatta ee, bir adımda, işte bir adım değil de yarım adım önde olduğunu söylemiştim, hani o fikrimi değiştirmedim. Yani bu konferansı kim kazanır dediğimiz gibi yani, onda çok bir şey yok ama ben playoff'larda ee, yedi maçlık, yani bir playoff serisinde Clippers'ın ee, önde görüyorum, Lakers. Bilmiyorum ee, sizin fikrinizi değiştirdim mi o
2: konuda? Ben, Korkutun ben abi, abi, Ya ben... Yani çok katılmıyorum Mert. Hani yani ben abi Lebron yani sağlıklı olduğu sürece ve geçen yıl abi Lebron'un yani çıktığı seviye ve kaldığı seviye hala o yaşta. Yani bilmiyorum abi. Yani aynı örneği daha önce de verdim. şimdi baktır mesela bir maç Lebron seviyesine çıktı. Sonra bir dahaki maç kayboldu yani. Yok oldu adam. Yani şey bacakları gitti adamın. Yani
1: birkaç yani. maç ölemişti tabii ama yani.
2: Evet, evet. ama bir maç, bir maç hakikaten böyle peak Lebron gibi oynadı. Evet. Cimbatlar işte 5. maçta. Ondan sonra hani evet daha iyi oynadığı maç da oldu işte iki 3. maçta iyi oynamıştı mesela Cimbatlar. Ama yani LeBron bunu abi böyle uykusunda yapıyor gibi. O yüzden mesela Paul George'un kötü oynadığı maç oluyor. Kawhi Leonard'ın kötü oynadığı maç daha az da olsa olabiliyor. Ee, belki bu sezon biraz daha üzerine koyabilir Clippers o kimyasıyla. Ama ya burada daha önce kazanmış bir formül var. Anthony Davis LeBron Anton Davis de daha bence şey biraz daha üstüne koyabilecek bir oyuncu yani geçen yılın şampiyonluğu birazcık bence Anton Davis rahat atacaktır kafaca ee, bu sezon biraz daha iyi olabileceklerini düşünüyorum ee, tek şey e, tek soru işaretim dediğim gibi birazcık kimlikle değişikliği olabilir oraya iyi adapte olabilecekler mi benim tek soru işaretim o yoksa Lakers'ı biraz daha yukarıda görüyorum ben ya benim o soruya cevabım
1: şöyle o iki tarafta da her şey doğru giderse çok denkler bence. Yani hı hı. hiçbir şey yanlış gitmeyi düşünüyorum. Paul George formda, Davis formda herkes falan oynuyor, iki takımda işliyor. O, o zaman, o senelerde ben çok yakınlar. Yani net birini seçeceğim yok. Ama e, Clippers'da işlerin hafif yanlış gitme ihtimali daha fazla. Yani Bubble gibi demiyorum yanlış anlamayın ama işte Paul George biraz kötü atıyor. Patrick Beverley'nin böyle sol bacağında hafif bir sakatlık var. Yani klasik Patrick Beverley e, olayı. İşte ne bileyim Marcus Morris biraz böyle gidip geliyor. E, o Lakers'a aynı sıkıntıdan ne olabilir? İşte dış şutlar, mesela geçen sene playoff'larda Lakers'ın aslında normalden fazla yaptığı iyi şey, yan parçaların çok üçlük atmasıydı. Yani normal sezonda e, kötü üçlük atan takımlardan biriken playoff'larda hem Anthony Davis orta mesafeden kariyerinde atmadığı gibi attı hem de hmm. bütün takım iyi üçlük attı. Lakers'da kötü girebilecek senaryoda mesela Anthony Davis o kadar iyi şut atamıyor playoff'larda attığı kadar geçen seneki Yine iyi atıyor ama geçen seneki ki fark verdi. Yan parçalarda acayip iyi atamıyor ama e, Lakers'ın bu kadar hamle yapmış olması kötü gidebilecek senaryoda yani daha, daha çok e, daha çok yedek parçaları olması. Yani özellikle beraber... hücumda, özellikle hücumdar Evet, hücumda. Yani mesela KCP kötü atıyor. İşte şura dönersin. Olmadı Alex Koris'i koyarsın. Montrez Harrell bakıyorsun olmadı. İşte Marcos Oda dönersin. O olmadı. Markife dönersin. Bir daha Harrell dönersin. Yani Lakers'ın biraz daha fazla işler kötü gittiği zaman yapabilecek e, hem Frank Vogel'ın bunu kullanabilecek de e, çok iyi durum var. Daha fazla hamle son düşünüyorum. Bir de e, yani bunu söylemiştim daha önce. En iyi iki oyunculara geldiğimiz zaman LeBron, e, Anthony Davis, Kawhi, Paul George'dan bence daha iyi. Yani buradaki asıl farkı yaratan da Anthony Davis'le Paul George arasındaki fark. Yani en iyi Paul George olsa Anthony Davis yine daha iyi bir oyuncu. O yüzden yan parçalar denk bile olsa e, ben de o yüzden biraz daha hem Lakers'ın daha fazla seçeneği olması işler kötü gittiği zaman hem de bu top, top talent'ın yani en iyi iki oyuncunun biraz daha iyi olması e, ben o açıdan öne çıkarıyorum. Ama, ya. ama çok yakın yani. yani çok yakın değil yakın yani.
0: Yani bence işte ben şey düşünüyorum sadece Lakers'ın bu hücum çeşitliliğini yaratacağı oyuncuların playoff'ta ne kadar oynayacağı açısından benim biraz şüphem var. Yani işte özellikle Harrell ne kadar katkı verebilecek? Çünkü işte Davis'in hücumdaki rolünü biraz kısıtlama ihtimali var. Savunmaya döndüğünde de Davis'i 5 oynatmak zorunda kalıyorsun. Orada o açıdan hani ben biraz daha o kısıtlı 5-6 oyuncu açısından düşündüm. Yani orada mesela Luke Kenard'ın da Clippers'a vereceği katkı önemli.
1: Kennard her line'a şey yani savunmada sıkıntı açısından.
0: Yok ya o, o kadar mı i̇şte bence?
1: bayağı zayıf savunmacı ya. Yani LeBron'un karşısında varken bilmiyorum bana bak. Ya LeBron'un
0: karşısında <gülüyor> koyarsan tabii ki. Ya
1: yani işte bu sene de mesela o yani LeBron'u birebir için değil de savunma 5'inde
2: karşıda Lebron olacak bir şekilde avlayabilecek yani. Sonuçta Duncan Robinson'ın Lebron'la eşleştiği pozisyonu hatırlıyoruz işte. <gülüyor> abi o
0: çok kötüydü ya. <gülüyor> ya
2: kimse, kimse öyle bir şeye maruz kalmaz. Allah kimseyi, Allah kimseyi <gülüyor> gerçekten drive eden Lebron'un karşısına koymasın abi. Hiçbirimiz bu. Bunun buraya gelmeyelim yani.
0: Evet evet. Ee, i̇sterseniz biraz daha böyle e, şey tansiyonu düşürelim. Sakramento'ya geçelim. Var mı ekleyeceğiz bir şey?
1: Yok. Ha, bir de son olarak şey diyeyim. Mesela playofflara girerken takımlar ne kadar formda, oyuncular ne kadar formda o da e, önemli olacak. Yani bu kadar üst yetenek takımlarda e, sezon yani geçen sezon düşünün, geçen sezon biraz ekstremdi. Ama bir sezon başını düşünün, bir bubble düşünün. Bu sezon da milyon türlü şey olacak. E, Takı yani onları da sıkıntı haberine lazım. Kimya durumu,
2: e, form durumu nasıl olacak? Şey de ilginçti abi ya. Sen deyince aklıma geldi. Yani Lakers tüm sezon boyunca böyle rotasyonunu belirleyemedi. Hani aa işte şey kim oynayacak son beşi kim falan filan diye değiştirdi. Aynen babula girerken Bradley gitti. Erfler gidip şampiyon oldu yani. Hani birazcık da böyle en yukarıdaki iki oyuncunun getirdiği şey avantaj da önemli yani. Hani.
0: Orası öyle ama bence en önemlisi Lakers'ın geçen sene aldığı işte o yan katkı yan katkıyı alabilecek mi tekrar? Ve hani çünkü ekstrem aldılar. Ve hani e, neyse artık tekrar girmeyeyim. E, <gülüyor> aynen. Dönmeyelim. girmeyeyim Bakalım. Sezon belli edecek biraz.
2: Aynen. Ya ben abi.
0: biraz daha olduğundan daha yüksek görüyor olabilirim Clippers'ı. Yani biraz daha iyi döneceklerini düşünüyorum. E, Sacramento'ya geçeceğiz. Yani hiçbir şey yapmadılar ama adları oldukça anıldı. <gülüyor> çünkü Bogdanoviç'ü kaybettiler. E, Hani onların hani genel olarak nasıl bir takas konuşuyorlardı, ne yapıyorlardı ee, o vesileyle adları anıldı. Ama onun dışında Tyrese Halliburton'u aldılar draft'tan. Bizim Kaan'la e, yaptığımız programla da belirttiğimiz gibi oldukça beğendiğimiz bir oyuncu. Ee, Kings'i de istiyormuş. Hani genelde böyle bu tarz yüksek e, hani kolejde beğenilen oyuncuların e, böyle hani ben Kings'de oynamak istiyorum dediğini falan çok duymayız. Kings'de de özellikle yani hiçbir problem olmadığını ve Kings tarafından seçildiği için mutlu olduğunu söyledi. Robert Woodard da gayet iyi bir e, draft. E, i̇şte Glenn Robinson, biz hani hangi takıma gidecek diye konuşuyorduk. Sacramento ile imzaladı. E, yani ilk çok, alakasız. Değil...
2: çok alakasız bir şey o. Evet yani. değil mi? Aynen. Bir minimum kontrat çok alakasız yani. Aynen.
0: Ya, hiç mi ilgi almadı ki? Bir, bunu bir şey yapmıştık yani. E, ben Glenn Robinson. olmak
1: için olabilir
0: ama. Abi burası da çok kalabalık aslında. Fena bir şey değil yani. kanat Kanatlar kalabalık yani.
2: Evet.
0: Ya gerçi Harrison evet. Barnes hala bilmiyorum hani geçen sene 34 dakika falan alıyordu. Bu sene de öyle bir şey alırsa bütün orayı yiyor. Ee, ya ilk beşe bakıyorsun ya bu takım iki sene önce, geçen sene değil ama ondan önceki sene Fox'un inanılmaz oynadığı sezonda e, böyle bir heyecan yaratmıştı. Kings Genel olarak NBA NBA'de sanırım playoff'a girem en en uzun zamandır playoff'a giremeyen takım. Hani bunu şey yapabilecekler mi vesaire derken geçen sene biraz daha beklentiler yüksekti. Bizim kezavi beklentilerimiz çok yüksekti. Ama o beklentileri karşılayamadılar ve sezona böyle gidiyorlar. Benim kişisel olarak Kings açısından sevdiğim şey, yani Daron Fox'u seviyorum, Buddy Hield'i seviyorum ve Marvin Bagley'nin. Bu kadar yüksek bir draftta D&R Aiton gibi ikinci seçilmiş olması sebebiyle bir ikinci, ikinci sırada seçilen lanetli bir oyuncu mu yoksa bir yıldıza dönecek mi merak ediyorum. Ondan dolayı radarımda olacaklar. Ama Batı çok sıkışık. Ondan dolayı yani bu konferansın en sonunda olma ihtimalleri çok yüksek olduğu gibi genel olarak Batı konferansında sonlarında olma ihtimalleri oldukça yüksek. Bu grubun. Hem, konferansın... şey, pardon. Bu grubun ve genel olarak konferansında Buradan topu Korkut'a atayım. Ne düşünüyorsun abi Kings'le ilgili? Neler yapıp bu sene?
2: Abi güzel noktalara değindin. Gerçekten yani 2006'da playoff yapmış bir takım. O takımı hatırlayan hayattaki son insanlar biz olabiliriz herhalde. Yani siz de hatırlıyorsunuzdur böyle işte Ron Artestli daha ismini değiştirmeden önce işte Bonzi Wellsli, Brad Miller'lı falan bir takım. Yani o playoff yapan takım. Yani yıllar öncesinden <gülüyor> yani 2006'dan bahsediyoruz abi. 15 yıl olmuş. Yani 14 yıl olmuş. Artık inşallah bir şekilde playoff'a kapak, kapak atabilecekler diye ummak istiyorum. Ee, ya Baktığımız, yani bence en önemli noktalardan biri bu takım birazcık yönetim değişikliğine girdi. Ve Monte McNeer'le anlaştı. Ee... Kesildim mi ben ya? Geliyor yok, mu Yok yok.
0: Ha, Devam edelim okay. abi.
2: Okay abi. Monte McNair geldi takımın başına GM olarak. Ve koşacaklarının yani hızlı tempoda oynayacaklarının sinyallerini verdi. En önemli kısımlardan biri bu. Çünkü geçen yıl Luke Walton bence takımı koşturmak istiyordu ama bir yandan yönetimle çok konuda anlaşamıyordu. GM çok anlaşamıyordu. Ve böyle ilginç bir takım ortaya çıkmıştı. İşte Bogdanovic ve Bielitsi oynadığı zaman yavaş tempoda oynayan, De'Aaron Fox oynadığı zaman hızlı tempoda oynayan bir takım ortaya çıkmıştı. Ee, ve bu yürümedi yani kısacası. D'Aaron Fox'un da çok sakatlık geçirmesi işte bileğini çok kötü buluttu hatırlıyorsunuz. Ee, bir şekilde bu takımın tavanını limitlemişti. Ee, bence bu sezon birazcık farklı olacak. Yani koşmaya çalışacaklar ve bu sefer Bogdanovic takımda olmadığı için Belize'ye da biraz daha artık e, niş bir rol verirlerse yani küçük bir rol verirlerse... E, daha böyle birbirine uyabilecek e, oyuncularla kurulmuş bir takım. Diğer e, Fox daha 22-23 yaşlarında. Hani e, her yıl bir noktada kendini ileri götürmüş bir oyuncu. Mesela en büyük sıkıntısı ne D.R.M. Fox'un? Şu satamıyor deniyor. E, ki hakikaten böyle işte %70'le serbest atış atan, %29'la üçlük atmış bir oyuncu geçen sezon. Ama sakattı. Yani bir anlamda. Çok yüklenmek istemiyorum D.R.M. Fox'a. 3 yılda kendini işte mesela jump shotlarını çıkardım sadece. Jump shot olarak yüzde 35 38-40. Yani bir ilerleme var. Zaten karakteri yüksek bir oyuncu. Ee, bunu biliyoruz. Daha kolejdeyken kaybettikleri bir maçtan sonra ağlıyordu. Ee, böyle hani kazanmaya inanan bir oyuncu. Bunu isteyen bir oyuncu. Diğerim Fox o açıdan bence mesela 2020'nin ilk max kontratı olmayı hak eden bir oyuncu. Yani 2020'de ilk gerçekten imzalanan Max kontrat Diarin Fox Sacramento arasında. Sacramento açısından da mantıklı. Yani daha ne yapabilirlerdi? Yani bu seviyede bir oyuncu bulabilecekleri bence yani bulmaları imkansızdı bence. O yüzden mantıklı bir hamle yaptılar. Diarin Fox açısından da işte 5 yıl 160 163 milyon dolar. İyi iyi bir hamle. Yani bu yıl bir şey beklememek lazım çok abi. Yani ne bekleyebiliriz? Bence Hayley Fox'un nasıl anlaşacağını izlemek açısından mantıklı. Yani bu, bu sezonu izlemek. E, Helle bu arada çok iyi tamamlayabilecek bir oyuncu. E, bence Fox'u. Yani çok daha iyi bir şutur. Fox kadar atlet değil. E, topsuz oyunu iyi oynayabilen bir oyuncu Helle Yani böyle birkaç farklı açıdan e, Fox'u tamamlayabiliyor. O yüzden... Bu arada ikisi de savunma tarafında iyi oyuncular. Onu da söylemiş olayım. E, o açıdan yani Sacramento aslında mesela Doğu'da olsa... Baya böyle hani play-off'u zorlayabilecek, play-in'i zorlayabilecek, yani play-in'de bence olur derdim. Ee, ama Batı'dalar ve bu yıl Batı çok karışık gerçekten. Ee, o açıdan yani ben yine keyifle izleyeceğim. Sacramento'yu yıllardır böyle takip ediyorum. Ee, ama e, çok bir şey de beklemiyorum doğrusu. Evet. Kaan sen ne diyorsun abi Kimse?
1: Ben de benzer düşünüyorum. Geçen sene, geçen sene işte 30-35 galibiyet temposunda vardı 82 maçta. Yine aynı şekilde olacaktır e, diye düşünüyorum. Yani çok fazla zaten e, hani Bogdanovic'in gidişi e, dışında acayip e, değişen bir e, taraf da yok. Hani hem Fox iki sezon oynadığı gibi o, o tempolar çok çıkabilecek mi? Takım biraz daha hızlı oynayabilecek mi? Bir de Bagley'in gelişimi önemli olacak. Yani ben Bagley'i çok e, sevenen e, pardon beğenmiyorum ben Bagley'i çok genel olarak. Hani Potansiyelli bir oyuncu ama ya savunmasını güçlendirmesi lazım ya da dış biraz geliştirmesi lazım. O ikisini yapamazsa böyle daha çok ne bileyim bir takımda dördüncü, beşinci, altıncı adam olabilecek bir seviyede böyle bir ilk üç taşıyıcı rolüne bürünmesini zor görüyorum ama hala çok iddiası olmayan bir takım o yüzden Bagley'i tabii ki
2: geliştirmek lazım. Ve Fox, bir de 21 komik. yaşında abi Yir 21 yaşında yani daha aslında Tabii. bir de sakatlıklarla boğuştu hani evet. belki sağlıklı kaldığı bir noktada belki hani.
1: ya zaten her türlü yani ben şey için, yani ben yıldız potansiyel diyorum yoksa yararlı bir oyuncu olur yani otasyon oyuncusu olur ilk 5 oyuncusu olur ben ben oyun tipi olarak çok bir acayip böyle bir olayın bir potansiyeli falan e, görmüyorum yani o açıdan, e, o açıdan söyledim e, şimdilik öyle şimdilik... bir şey
0: göstermedi abi evet
1: Göstermedi yok. bir de oyun şey olarak yani oynadığı oyun tipi çok iyi uymuyor NBA'ye şu anda. Çünkü dıştan atamıyor, içeriği savunamıyor, e, perimetreyi fazla savunamıyor. Ayakları da bir çabukluğu yok. O yüzden oyuncu yani o tipi olarak çok ben yararlı görmüyorum. E, Kings'de yani play-in yarışında belki olur. E, play-in yarışında e, olurlar. Oradaki e, çekişecekleri e, takımlarda hani Memphis Grizzlies, Pelicans e, o civar takımlar. E, biraz da onlarla
0: boğuşacakları bir sezon olacak. Evet. Yani biraz hani e, şeyler bu batıda zayıflar.
2: Evet.
0: Ama geçen sene de böyle bu tarz bir program yapmıştık hatırlıyorsunuz. E, bizi şaşırtan takımlar oldu. E, çok yüksek gördüğümüz takımlar e, iyi başlayamadı. E, ne bileyim kötü gördüğümüz takımlar olabilir. Yani düşündüğümüzden daha iyi geçirdi. E, Sacramento onu yaşatabilir mi? Yani onu takip edeceğiz ama ben biraz hani düşüğüm, bakalım. bakalım. E, genel olarak hani son bir sıralama yapalım bitirirken isterseniz. E, ondan sonra da yavaştan programı kapatalım. E, kan ne diyorsun abi genel olarak? E, bu şeye... Şimdi normal
1: sezon sıralaması yapmak e, Lakers Clippers kim önde bitirir bana çok yakın geliyor. E, biraz daha kadro daha derin olduğu için e, Lakers diyeyim. Ama şampiyon olan takımların biraz vitesten, e, ayaklarını vitesden çektiğini görüyoruz zaman zaman normal sezonda. Ee, ama hani Lakers'in bir de 2'ye e, e, Clippers ben 3'e Phoenix'i biraz daha avantajlı görüyorum e, Warriors'a göre. Yani hani tahmin yapsam bir e, Phoenix Suns bence 3-4 maç fazla e, kazanacaktır e, Warriors'a göre. Hani Warriors risklerini konuştuk. 3 Suns 4 Warriors en sonu da hani play giremeyecek Tackle tek takım burada e, Kings olur diye düşünüyorum.
2: Korkutsan ya ben de şimdi şey Vegas oranlarına bakmaya çalıştım ama bulamadım abi. Son saniyede bir şey yapmaya çalıştım. Ee, bence de yani Lakers, e, Clippers. Ya bir yandan böyle Phoenix diyesem geliyor ama <gülüyor> e, şey yapamıyorum. Yani o oraya da hani hadi demiş olayım ya. Hadi Phoenix diyeyim ben de e, üçe. Warriors ve Kings diyorum abi. Phoenix yani çünkü... Phoenix. Güre diyeceksin sandım öyle. Ha, yok pardon. yok abi yok yok. <gülüyor> e, Phoenix'i yani Phoenix aslında bayağı görebiliyorum o şey. Warriors'ın önüne geçtiği senaryoyu. O yüzden yani hani, e, hadi demiş olayım öyle. E, sonra yıl sonunda bana dersiniz Phoenix'i buraya mı yazdın abi?
0: <gülüyor> Sen nereye yazdın şu an Phoenix'i ben kaçırdım. Warrior, Warriors'ın önüne yazdım. Kaan da öyle yazdı.
2: Ha, ha okey tamam pardon. Evet. pardon.
0: Ee, ben de katılıyorum. Yani benim Clippers'la olan argümanım hani playoff ve ikisi karşılaşırsa ilişkinde normal sezonda oldukça e, yani derinlik açısından ben e, Lakers'ın kadrosunu normal sezonu geçirme açısından daha avantajlı görüyorum. Ondan dolayı benim sıra değişmeyecek. Ya ben de Golden State'i sansın arkasına yazdım. En sonunda Kings'i yazdım. Bakalım nasıl olacak? Ee, yani genel olarak sezon ilerledikçe bunu dediklerimize pişman olabiliriz. Ee, haklı çıkabiliriz. <gülüyor> Takip edeceğiz. Geçen sene yaptıktan sonra e, bu bu sene e, off seasonda şey yapmıştık e, üzerinden geçmiştik zaten şey yaparız ay benzer bir şey yaparız e, beyler çok teşekkürler ağzınıza sağlık çetten e, yorum yapan soru soran genel olarak fikirleri belirten e, takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Ee, genel olarak hani bizi hala takip istiyorsanız YouTube'dan takip edebilirsiniz e, ve YouTube'da abone olabilirsiniz ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Onu hatırlatmasını yapalım. E, bütün grupları değerlendirmeye devam edeceğiz. E, üç grup değerlendirdik, üç grup daha kaldı. E, böyle. Çok sağ olun tekrar. İyi akşamlar. Ben
1: de bir hatırlatma yapayım. E, Spotify'dan da bizi e, dinleyebilirsiniz. E, hani YouTube'u tercih ediyorsunuz. Bir de e, önceki bölümlerimizi kaçırdıysanız e, Kuzey, Batı ve Güneydoğu programları da e, yaptık. Onları da izleyebilirsiniz e, grup değerlendirme olarak.
0: Çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere sağ ol Mert.